0: Buongiorno albo buonasera, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Calcio Polska i dziś wysłuchacie pierwszego odcinka o zupełnie innym formacie niż dotychczas. Zazwyczaj sam prowadzę narrację i nie konfrontuję swojego zdania z innymi, ale w tym odcinku to się zmieni. Teraz po raz pierwszy na kanale poprowadzę rozmowę z gościem, który zechciał wspólnie omówić tematy może nie najbardziej popularne w kontekście Calcio – ale z pewnością intrygujące i nieco przygaszone ostatnimi czasy. Głównie przez Juventus i całą Sagę Salegrim. Moim rozmówcą jest Aleks Czepułkowski, który prowadzi kanał na YouTubie, również pieczętowany jego imieniem i nazwiskiem. Zahacza on przede wszystkim o kwestie Milanu, ale również o tematy związane z Calcio. W jego filmach możecie znaleźć sporo merytorycznej treści i za parę chwil spróbujemy przelać ją również na kanał Calcio Polska, odstawiając na bocznicę nadmierną emocjonalność w przekazie. Dobra, chyba wszystko powiedziałem. Ludzie wiedzą, czego się spodziewać. Siema Alex. Cześć, cześć, witam wszystkich. Razem przyjrzymy się dzisiaj, jakżeby inaczej, dwóm drużynom, tym razem o mocno odmiennych wykresach formy, choć pomysł na prowadzenie gry jest moim zdaniem mocno podobny. Na tapetę bierzemy Udinezę wraz z Fiorentiną, by omówić, co tam się właściwie dzieje. Dlaczego drużyny próbujące grać w piłkę w podobny sposób osiągają tak różne wyniki? Odpowiedzi na te i inne zjawiska. A paranormalne, znajdziecie odpowiedź właśnie w tym materiale. Udineza jeszcze przed rokiem na przeciętnym 12 miejscu w lidze teraz budzi grozę wśród największych sił tej ligi. Fiorentina po imponującym zeszłym sezonie i bardzo dobrym w mojej opinii okienku transferowym notuje przeciętne występy i przeciętne miejsce w lidze wraz z do bólu tragiczną statystyką strzelecką. Październik będzie dobrym momentem, by utrzymać jeszcze dystans względem wieszczenia Scudetto czy finalnego top 4 i skoncentrować na zespołach mocno rzucających się w oczy. Zanim przejdę do konkretów, jak zawsze na wstępie przypomnę tylko o tym, że byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie obserwacje, polubienia bądź oceny mojego podcastu. Dla Was to niewielka czynność, ale dla mnie znaczy bardzo wiele. Dziś zachęcam również do zapoznania się z materiałami Alexa, tym razem na YouTubie. Lajki i subskrypcje będą naprawdę mile widziane. Wszystko odhaczone, możemy przechodzić do rozmowy. Jesteś
1: gotów? Oczywiście, jasne jak najbardziej.
0: Okej, okay, Alex. Na moim kanale krytyka jest na porządku dziennym, można by rzec, a więc w związku z tym, że zmienia się dziś forma prowadzenia odcinka, zmienimy też sposób narracji. Zacznijmy od chwalenia i od fali pozytywów, tak by dopełnić przemiany treściowej. Udineze. Pozwolisz, że zanim oddam Ci głos, zrobię jeszcze krótkie wprowadzenie, bo na moim kanale nie wypowiadałem się o ekipie z północy i nawet nie przypuszczałem, że zadedykuję jej materiał. Warto by było poinformować słuchaczy o tym, dlaczego ta wolta jest tak sensacyjna, w środowisku Calcio. A jest ona o tyle szukująca, że omawiany klub przez kilka ostatnich lat był symbolem siermierzności i prostoty. Sztandarowym przykładem antyfutbolu i zacofania włoskiej piłki, w czym wina z pewnością Luki Gottiego, byłego szkoleniowca tej drużyny <gry> i chyba twojego największego przeciwnika w walce o jakościową włoską piłkę. Charakterystyka gry Udineze z tamtego mrocznego okresu jest banalna w opisie. Niemal cała drużyna się broni w myśl znanego wszystkim Catenaccio i próbuje atakować z kontry dwójką napastników. Drużyna Zebretki stawiała na trzymanie rywali z dala od pola karnego, pozwalając przeciwnikom działać z piłką, tak by wykorzystać ich ewentualny błąd i liczyć na szybkich zawodników z przodu, do których miała trafić piłka. E, co jeszcze? Środek Polan, służący jedynie do trzymania piłki bądź wypełniania luk między środkowymi obrońcami. Pozdrawiamy przy okazji Juventus. Nie jesteście wyjątkowi. Ktoś robił to już przed wami. Drużyna zahaczająca regularnie o strefę spadkową, nawiasem mówiąc, może nie w ostatecznym spojrzeniu wygląd tabeli, bo jednak ta drużyna dekadę temu zawsze spadała na cztery łapy, lądując na dwunastym bądź czternastym miejscu w Lidze, ale zawsze kibice ze Brettich czuli nóż na gardle. Jeszcze dwa lata temu Udineze było tylko jedną z wielu ekip w Serie A. wyróżniającą się raczej pogardzano przez kibiców ze względu na tragiczny przebieg meczów, które bardziej męczyły widza kierującego wzrok na telefon, niż zachęcały do oglądania różnych frontów Serie A. Rok temu udało się nieco zwalczyć ten trend panujący na meczach Udine, ale to był niestety Niewielki, malutki, półroczny promyczek przebłysku, dający nadzieję na lepsze jutro. Na szczęście ten promyczek rozświetlił najbliższą przyszłość do granic możliwości, bo w zasadzie trzech miesiącach doświadczamy niesamowitej metamorfozy tej północnej ekipy. Powiem szczerze, że na początku byłem w szoku, widząc, co ta drużyna wyprawiała. Nienawidziłem jej przez ostatnie lata, cisnąłem ją, wyszyzałem, życzyłem jej spadku. No po prostu nie mogłem na to patrzeć, delikatnie rzecz ujmując, a teraz na im biłem brawo po tym, jak strzeliliby, bramkę na 3-1 z Interem, Żogabonito z Romą, pojazd po Suolo. Alex, no, no świetnie ogląda się tą drużynę. Patrzę na nią i jaram się. Uśmiech od ucha do ucha. No i na widok ich zaangażowania, poświęcenia, walki po prostu uśmiecham się, nic innego mi nie pozostaje. Poruszające obrazki z końcowych minut, interakcja z publicznością, gotowość do niezwykle wymagającej gry. Pal sześć o toczkę, ale u większości piłkarzy objawiły się tak niezwykłe zdolności, których w ogóle bym się nie spodziewał po kopaczach z poprzednich sezonów Niesamowite, ile zdolnych postaci nam się wyłania z ciemności. Niezmiernie się cieszę, że podjąłeś ze mną współpracę i postarasz się po części mi, ale głównie słuchaczom, wytłumaczyć, na czym polega fenomen ze z tych ostatnich trzech miesięcy. Na pewno bardziej szczegółowo podkreślisz ich pozytywne strony i poprzez to statystykami i przykładami. Ja na ich temat za wiele powiedzieć nie umiem. To po prostu know-how nie sposób mnie kibicować. Zgodzisz się ze mną?
1: No zgodzę się zdecydowanie. W tym momencie to jest najlepsza drużyna Bianconeri grająca we Włoszech yy, i no, trzeba przyznać, że odkąd yy, Luca Gotti stracił pracę, ta drużyna zrobiła niebywały progres. Yy, Chioffi w zeszłym sezonie, kiedy prowadził Udinezy pokazał, że można z ekipy tak siermiężnie grającej stworzyć zespół grający wysoko, intensywnie, agresywnie, który potrafi strzelać dużo goli. Może i też tracić, ale przede wszystkim grać w piłkę, czego nie potrafił nauczyć tych zawodników właśnie wspomnianych wcześniej Luka Gotti. I teraz tam w gabinetach poszli za ciosem i uznano, że najlepiej wziąć trenera, który będzie w stanie dać dalej intensywność, grę ofensywną, opartą o wysoki pressing, raczej y, taką grającą w doskoku, która potrafi bardzo szybko odebrać piłkę i coś z nią zrobić. Potrafi też rozgrywać tą piłkę. Tutaj y, najlepszym przykładem tego był mysz z Romą, kiedy no, piłkarze Bianconeri po prostu bawili się piłką i potrafili strzelać z tego gola. I no, dla niektórych jest to zaskoczenie, że tak, gra, tak ta drużyna gra, i też jestem w tym pociągu, też byłem strasznie zaskoczony. Natomiast teraz z każdym tygodniem coraz bardziej myślę, że to jest drużyna na Europę i tego nie można się wstydzić. Mhm. Mm
0: do tematu właśnie Europy i do no, szansy Udinese w europejskich pucharach jeszcze wrócimy, bo to jest niezwykle ciekawy temat do dyskusji. Ale może zadam Ci na początku pytanie odnośnie trenera, bo powiedziałeś o, o Sotilu, że on będzie kontynuował to, to, co poprzednio robił trener Cioffi. I w zasadzie zastanawiam się, dlaczego ta zmiana, dlaczego nagle Cioffi postanowił opuścić, czym znaczy opuścić, Dlaczego zwolniono go z tej drużyny? Przecież on razem z Sotilem, jak tak sobie przeanalizujemy ich sposób gry, a raczej prowadzenia zespołu, no to oni mają bardzo podobny pomysł na prowadzenie, prowadzenie gry. Są agresywni, ich drużyny są agresywne, z pewnością odważniejsze. Tak jak mówiłeś, stawiają na pressing, co było właśnie widać w meczu z Romą czy Weroną, czy, czy bo ten mecz uważam, że szybko został zapomniany, a moim zdaniem był kompendium wiedzy, do czego chciałbym jeszcze powrócić potem. No i właśnie, no i ten Cioffi został zwolniony po poprzednim sezonie i został zatrudniony Sotil. Moje pytanie to jest, czy nie uważasz czasem, że Cioffi w, w tamtym starciu, generalnie w starciu Werony z Udinese, nie zaprezentował się czasem lepiej jako, jako trener? Bo tutaj ta zmiana tego trenera jest niezwykle dla mnie istotna, ponieważ, no jak mówiłem, te różnice są naprawdę nie. Wielkie między, między, moim zdaniem, oczywiście, między Sotilem a, a Ciofim. A jak został Cioffi potraktowany? No, został zesłany praktycznie do Ellasu, który jest rozczłonkowany, zniszczony. Oczekiwali od niego, że on z tej drużyny poskleja nie wiadomo co. No i koniec końców, oczywiście, go teraz niedawno zwolnili, ale czy nie uważasz, że ta kariera Ciofiego potoczyła się w sposób, no, mocno niesprawiedliwy. Czy Cioffi nie powinien zostać jeszcze na, na, stanowisku, na stanowisku trenera uginezy. No oczywiście wiemy, wiadomo jak jest. Zaraz ludzie się obruszą i powiedzą, że, że no jak to, no przecież Sotil wygrywa, Sotil robi to, tamto, przecież na tą drużynę w ogóle się da patrzeć, bo sytuacja między tymi trenerami jest taka, że obaj w zasadzie w zasadzie tak weszli znikąd, można powiedzieć. Cioffi się pojawił pogodkim, bo był po prostu w sztabie, no i wyszedł praktycznie z tego klubu, nikt nawet tego nie zauważył i Sotil też. Gość znikąd nagle zostaje, zostaje szkoleniowcem Udinezę i nagle coś się dzieje. Jak uważasz, ci trenerzy są w gruncie rzeczy do siebie podobni czy, czy niesłusznie ich w ogóle porównuję i mówię, że Cioffi niesłusznie został zwolniony z Udinezę? Znaczy tak,
1: jeżeli chodzi o sprawę odejścia z Udinezę, tam z tego, co się orientuję, nie, nie potrafię znaleźć takich szczegółowych informacji, jak to konkretnie wyglądało, ale z tego, co się orientuję, to rozeszło się m.in. o pieniądze, o sposób też na wzmocnienie drużyny. Po prostu no, rozeszły się te drogi i klub nawet nie walczył, mając właśnie w zanażu Sotila, który w Ascoli robił naprawdę bardzo dobrą robotę. Kiedy przejął Ascoli w serię B bodajże, no to zrobił niebywały progres z tą drużyną, prawie awansował do serii A i no, kiedy dostał w serię A szansę, od razu pokazał, że potrafi prowadzić drużynę. Natomiast jeżeli chodzi o same prowadzenie drużyny jednego i drugiego szkoleniowca, tak jest to bardzo podobny model gry, bardzo podobne zarządzanie szatnią, takie dosyć bliskie z zawodnikami, ale przede wszystkim ta organizacja gry, o której już wcześniej wspominaliśmy, nie różni się tak bardzo. Moim zdaniem, był to błąd Uzbekistanu. Tak powiedzmy w, tej, w tym pierwszym momencie, kiedy się o tym pomyślało, to jest spory błąd. zwalnia nie trenera, z którym idzie niedogadanie się z nim. Natomiast z czasem no, ta decyzja się broni. Sotil pokazał, że po prostu potrafi w lepszym klubie, a Cioffi trafił na pechowy moment w Hellasie, kiedy ta, druży ta drużyna i ten klub zostały nieco zdegradowane, jeżeli chodzi o jakość, bo tam Igor Tudor robił fenomenalną robotę i teraz pokazuję to dalej w Marsylii, że to jest fenomenalny szkoleniowiec i spodziewałem się, że Cioffi, kiedy pójdzie do tego Hellasu, no to będzie w stanie dać to samo, co dawał w Udineze. Oczywiście z gorszymi piłkarzami, ale ta organizacja gry była na tyle dobra i nietuzinkowa we Włoszech, że spodziewałem się sporej jakości. G też spojrzymy sobie na szczegółowe statystyki, Między innymi na EPRF, no to pod kątem pressingu, stwarzania sobie sytuacji, no Hellas Verona grał bardzo dobrze. Tylko brakowało skuteczności, brakowało tych takich momentów, takiego też zjednoczenia drużyny, brakowało, żeby to było drużyna. Tam to się strasznie rozjechało. W Mercato dużo piłkarzy było na walizkach, tak naprawdę czekali na odejście z klubu. I no tak naprawdę zapłacił za to trener, chociaż nie powinien. I mhm. to jest moje zdaniem troszeczkę przykre, bo ten trener będzie miał już teraz w swoim stylu zwolnienie, na co nie do końca zasłużył, patrząc na to, jaką robotę zrobił wcześniej i jaką robił tu. Tu zabrakło tak naprawdę tylko i wyłącznie albo i aż wyników.
0: A czyli uważasz, że generalnie został niesprawiedliwie, można powiedzieć, zwolniony z. Werony, że, że to jest ewidentnie wina właściciela, bo ja na przykład uważam, że to jest totalnie wina właściciela. Po pierwsze, że rozmontował tą drużynę, no pozbył się praktycznie kluczowych zawodników, a po drugie, no teraz w momencie, kiedy pojawił się szaleniec, który chciał kleić, kleić ten zespół, to nagle po prostu go zwolnił. No wyniki były takie, jakie były, ale no to był chyba jedyny człowiek, który jakoś jakoś dawał, dawał radę.
1: Znaczy, no, moim zdaniem został niesprawiedliwie potraktowany i przede wszystkim no, nie dostało takiego zwykłego ludzkiego czasu, bo zazwyczaj, no wiadomo nie zawsze, ale jest, zazwyczaj jest tak, że jeżeli trener, który ma dobrą organizację gry, który potrafi e, zbudować zawodników i zbudować drużynę, e, kiedy dostanie czas potrafi zbudować coś fenomenalnego i najlepszym przykładem jest Milan, gdzie Pioli dostał po prostu czas i pandemia, ale przede wszystkim czas, żeby zbudować dużą własną organizację gry i e, dzięki temu teraz mileniści cieszyli się z mistrzostwa, ale e, no, tam jeżeli chodzi o Hellas i Cioffiego no zabrakło zwyczajnie dania, szansy i czasu. I a właśnie, to... a propos
0: szansy dałbyś Cioffiemu jeszcze, jeszcze szansę w jakimś klubie? Myślisz, że on, że on teraz szybko znajdzie gdzieś zatrudnienie? Jakiś klub
1: powinien się po niego zgłosić? Na chwilę obecną, gdybym miał typować jakiś klub, to byłoby Torino. Bo mhm. nie jestem pewien, czy Iwan Juric wytrzyma kolejny sezon w tym klubie. Jest to trener bardzo wybuchowy i on już zbudował w pewien sposób tą drużynę. Natomiast nie do końca dogaduje się z właścicielem klubu. Urbano Cairo i mm -hmm. gdyby tam doszło do zwolnienia, to Cioffi moim zdaniem byłby takim pierwszym szkoleniowcem, o ile nie trafi na przykład do Francji, gdzie po powiedzmy bardzo dobrym wejściu Tudora może przyjść taka moda na szkoleniowców z Italii, którzy grają w ten określony sposób, bo francuska liga jest też bardzo fizyczna i tam tego typu szkoleniowcy bardzo się spisują, bo potrafią rozwijać piłkarza. No
0: to jedna właśnie sprawa,
1: że Francja, bo teraz rzeczywiście widzimy to
0: na przykładzie Igora Tudora, a inna kwestia tego, że Roberto de Cerbi też stara się coś kleić w Brightonie. Oczywiście teraz zdarzyła się porażka, no można powiedzieć sromotna, bo taż 3-1. No ale to oczywiście to jest też błędne myślenie ze strony kibica Częstowowskiego, no bo wydaje się, że ci trenerzy włoscy są zespoleni z serii A, że nikt nie może już tam wypłynąć z drobnymi wyjątkami, jeżeli i nie jesteś oczywiście wybitny. E, nie mówię akurat, że Conte, Conte był wybitny, bo dla mnie to nadal nie jest przekonujący trener w kontekście gry, choćby hamu e, Natomiast no Capello, Ancelotti, no, oni udowodnili, że są w stanie wypływać i myślę, że Cioffi tak jak mówisz, no za granicą też mógłby zyskać to docenienie, bo często nie wiem czy ty też to podzielasz tą opinię, ale z Włoch robi trochę taką klatkę, nie? Że, że trenerzy, z, którzy są we Włoszech, są są ściśle powiązani, że włoscy trenerzy mogą tylko i wyłącznie zmieniać kluby, kluby we Włoszech, a w ogóle się nie bierze pod uwagę tego, że któryś z nich może w ogóle wyemigrować do Ligi Francuskiej, Ligi Angielskiej. Ja bym powiem szczerze, że byłem mega zdziwiony, że Decerbi w ogóle znalazł zatrudnienie w Brightonie że w ogóle tak szybko wyfrunął z, z Włoch. To było dla mnie szokujące.
1: Czy znaczy, ja uważam, że Włochy to, to jest takie specyficzne, specyficzne środowisko, że mało kto chce z niego odchodzić, bo jeżeli tu się raz dobrze pokażesz, to możesz nad tym jechać lata. Tak naprawdę bardzo trudno wypaść z tej karuzeli. Natomiast jeżeli chodzi o tak za granicą, w Niemczech mamy bardzo dobrą szkołę trenerów. W Hiszpanii teraz coraz młody, więcej młodych szkoleniowców pokazuje, że potrafi prowadzić zespoły. Francja ta tam się stawia jednak na bardziej doświadczonych szkoleniowców, którzy potrafią współpracować z młodzieżą. Natomiast w Premier League, no to tam już trzeba mieć zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj nazwisko, żeby coś dostać. Natomiast no, we Włoszech, no to jest ta pewna karuzela, coś w stylu naszej polskiej ekstraklasy, gdzie rzadko pojawiają się nowe nazwiska. Jak ktoś już pokaże się raz, to potrafi się na tym bardzo długo utrzymać. I to jest poniekąd dobre dla niektórych szkoleniowców, którzy teraz tak jak Ciofi, raz pokazał się z dobrej strony, teraz no. Dla jednych słusznie, dla innych niesłusznie został zwolniony, ale on dostanie swoją szansę w przyszłym sezonie, jeżeli będzie chciał dalej trenować we Włoszech. Więc no powiem tak, na pewno nie jest to niemiecka szkoła trenerów, która jest w tym momencie moim zdaniem takim wyznacznikiem trendów, jest najlepsza na świecie, ale jednak to jest rzadkość faktycznie, co jest troszeczkę no, smutne z perspektywy fana Calcio, że nie ma takiego mm, dobrego rynku trenerów, że ktoś wychodzi, ktoś wchodzi, ktoś wychodzi, ktoś wchodzi. Brakuje tej świeżej krwi, a jak się ona trafia, no to jest jak jest. No
0: wiadomo, wiadomo. ale jeszcze wierzę właśnie w tych młodych trenerów, bo na przykład bardzo mi teraz zaimponowało. Oczywiście domyślam się, kończąc też w ogóle wątek trenerów, bo wiadomo, mamy też inne, inne tematy, ale kończąc ten wątek trenerów uważam, że właśnie teraz się pojawiają tak, takie, mm, takie rodzynki, które rzeczywiście e, niosą za sobą no, dużo nadziei. Ja bardzo dużo nadziei pokładam w Dionizim, który zaczyna już, już coś się kształtuje w tym Sassuolo, e, no i Dawide Nicola, szalenie e, nie, niedoceniany trener na przestrzeni lat i teraz rzeczywiście no co to jest Salernitana, powie ktoś, e, kto interesuje się, że tak powiem wielką piłką, ale to co robi Dawide Nicola z tą Salernitaną przez pryzmat czasu no, dłuższego niż pół roku, niż wyciąganie w ostatniej chwili drużyny z odmentów tabeli, no to to zasługuje naprawdę na pochwałę i ta włoska liga rzeczywiście z tymi włoskimi szkoleniowcami się rozwija moim zdaniem.
1: Znaczy jeżeli chodzi o Nikole, no to ja też jestem jednak w tak przeciwny temu szkoleniowcowi, bo to jest coś, stylu co Antonio Conte potrafi wyżyłować zespół na krótki okres czasu i przynieść fajne rezultaty, ale całościowo to jest trener, który nie potrafi niczego zbudować, o czym prawdopodobnie przekonamy się w tym sezonie gdzieś w następnej części. Wystarczy spojrzeć, że Salernitana jednak ma tam w miarę spokojną pozycję, no bo to jest 13 punktów na 11 meczów, no ale jednak Verona moim zdaniem będzie z tego wychodzić. Będzie naciskać specję, czy lecz, chociaż specja, no to dopóki Luka Gotti tam będzie, no to będzie trudno, ale jednak z czasem, jeżeli się zmieni szkolniowiec, coś na to będzie. Ale nie lubi Nikoli za to, też za to, że prowadzi taki prymitywny futbol, czyli głęboka defensywa, laga, 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 to, jest, to nie rozwija w żaden sposób zawodników. To, że w zeszłym sezonie trafił się taki właśnie rodzynek, jak na przykład Ederson, który był naprawdę dużym talentem i pokazał się z dobrej strony, to jest wyjątek. Ogólnie, no to to nie, tak jak mówię, Nikolaj, to nie jest, moim zdaniem, trener na dłuższą metę, nie jest to tym, żeby coś budować. Natomiast mm -hmm. Dionizji jest moim zdaniem ciekawym szkoleniowcem i może pójść drogą Roberta Dezerbiega.
0: No i tego mu, i tego mu życzymy. E, ja generalnie tak sobie patrzę na statystyki w tym momencie i widzę, że tak Sotil po 10 kolejkach, bo wiadomo dzisiaj była też 11, e, to po 10 kolejkach miał 6 zwycięstw z Salernitaną, z Interem, z Fiorentiną, z Sassuolo. Miał porażkę, dobrze zapamiętaną 4-2 z Milanem na inaugurację sezonu i 3 remisy. Cioffi teoretycznie miał również, no może nie pod kątem zwycięstw, no bo tutaj 6 do 2 no zdecydowanie przegrywa, ale tak, miał 4, 4 remisy, co jest bardzo zbliżonym wynikiem do Sotila. No i teraz biorąc pod uwagę, że Sotil miał no do 11 kolejki, powiedzmy miał dwie porażki, no to w pierwszych 10 Cioffi miał 3 jako trener Udinese i mnie fascynuje to, to zjawisko, blisko hype'u wokół Sotila, bo szczerze mówiąc ten hype wokół udinezy on oczywiście nie był tak silny jak wokół tych czołowych tam drużyn, że już od razu tam, wiesz, jak Napoli zagrało trzy dobre mecze, to wszyscy im wieścili z Kudetto, że Kwara to jest MVP, w ogóle nie wiem kto to jest Leo, nie mam pojęcia kto to jest Barrella, nie wiem kim są ci ludzie. Od razu był Kvara Skelia, był mianowany od razu MVP. No i może, może aż takiego hype'u na Udinezy nie było, ale już po pierwszych kolejkach, widząc to, ten troszeczkę udoskonalony schemat Cioffiego, to już zaczęło się takie um, hypowanie tej drużyny i mówienie, że co to ona by tu nie osiągnęła. I mnie to zastanawia, ponieważ tak sobie przeanalizowałem nie tylko statystycznie dokonania Sotila względem Cioffiego, ale też zwróciłem uwagę na to, że choćby Juventus, który zaliczył downgrade w tabeli, miał ósme miejsce, nadal ma chyba ósme miejsce z tego, co pamiętam. No, to na początku walczył ze swoim trenerem i podziałami w szatni w gabinetach klubowych. Inter, który był na siódmym miejscu w tabeli, jak nie niżej na początku sezonu, zmagał się z kontuzjami, spadkami formy i jakąś, jakimś totalnym kryzysem egzystencjalnym w połączeniu z nieudolnością zagiegu, który dopiero teraz, można powiedzieć, po zwycięstwie z Barceloną udało się zażegnać. Co jeszcze? Roma. Przecież Roma po tych wielkich transferach, no, twoja ukochana przecież drużyna. <grym> z niesamowitym po prostu futbolem Jose Mourinho, jakże ambitnym. No, no to też nie wyglądała jakoś super. Milan był, był po prostu, to był jeden wielki szpital. No jak to Milan, nie zaczyna się październik, to po prostu otwieramy salę operacyjną. E, czy zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, że ta wysoka pozycja Udinezy, no wiadomo, teraz to jest piąta pozycja ale do pewnego momentu oni byli nawet drudzy czy trzeci w tabeli, nie? To czy ona jest podyktowana słabością tych czołowych drużyn, że to jest tylko i, wyłą że, tylko i wyłącznie nie. czy to jest właśnie spowodowane tym, że te drużyny zmagały się z kryzysem, właśnie te, które kojarzymy ze światem, e, ze światem Calcio. Co jeśli to Udinese w ogóle jest dobre ze względu na to, że ta czołówka Serie A e, nie dojeżdża, że mają zadyszkę no pamiętajmy o tym, że oni grają co trzy dni, e, że jest Liga Narodów, gdzie grało wielu... Czołowych zawodników z tych klubów z Serie A, które no, są powiedziałbym takie reprezentacyjne dla, dla tej ligi. No bo ja na przykład szczerze wątpię, że ktokolwiek z dołu Serie A, właśnie z takich drużyn jak teraz Udinese czy, 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 czy innych no, zbliżonych do zebrettich ekip, miało, miało zawodników, którzy rzeczywiście brali czynny udział w tej choćby lidze narodów. Nie o, o pucharach, Pucharze Włoch, Coppa Italia, to ja nawet nie wspomnę. Nie? Oni też nie grają w europejskiej tych pucharach, e, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, czy, czy ten wielki wysiłek e, i kontuzje jakieś pojawiły na szczycie nie sprzyjały czasem właśnie rozwoju tych, rozwojowi tym, tych pomniejszych organizacji, nie? E, I to mnie mocno ciekawiło, czy, czy ten hype, e, czy ten hype na Sotila i Udinese nie, nie był tak sztucznie podbity przez e, problemy czołowych drużyn?
1: E, powiem tak, e, moim zdaniem, tak po co podsumowując pytanie, nie. Udine swoją grą pokazało, że jest zespołem, który bardzo ciężko przede wszystkim pokonać, bo w pewnym momencie tam było chyba pięć, sześć zwycięstw z rzędu, bardzo dobra gra i pytasz, czy to jest pokłosie słabszej formy i kontuzji tych czołowych mhm. drużyn. Ja jestem zdania, że no Przede wszystkim ta drużyna grała w taki sposób, w tak intensywny w pewnym momencie sposób grała, że inne drużyny nie potrafiły temu dorównać. Sotil bardzo, bardzo ciężko przepracował ten okres przygotowawczy ze swoim zespołem. Tam w Udineze. Bardzo trudno się też trenuje. Tam jest bardzo wysoka intensywność treningów i to się po prostu później przekładało na mecze. I dzięki temu, że ta drużyna tak grała, po prostu potrafiła punktować i nie łączyłbym tego ze słabszym punktowaniem czołowych drużyn, bo gdy spojrzymy na przykład na to, na którym miejscu jest na przykład Napoli. Napoli ma w tym momencie 26 punktów, to jest bardzo dobry wynik na 11 kolejek. Milan też 26 punktów, to jest też dobry wynik. Lazio 24 oczka, no nie można powiedzieć, że ta drużyna słabo zaczęła. Też ma swoje mniejsze, większe problemy, ale punktuje bardzo dobrze. Inter miał oczywiście kryzys, teraz zaczął punktować, chociaż gra dużo gorzej moim zdaniem, ale jednak punktuje dużo lepiej no widać, że to rusza w jakąś stronę, ale nie można powiedzieć, że jakby Udinezy w jakiś sposób to wykorzystuje. To jest bardziej takie rzucenie rękawicy tym większym, że my też potrafimy, my też możemy tak grać i rok temu Hellas Verona też to pokazywał i w pewnym momencie potrafił dojść, no może nie był tam w czołówce, ale no, Gonił tą czołówkę. Gdyby się kilka mhm. razy wyniki bardziej zgodziły, troszeczkę szczęścia, więcej by było troszeczkę odpowiedzialniejsza, odpowiedzialniejsza gra, no to wydaje mi się, że Hellas byłby też zdecydowanie wyżej, więc nie łączyłbym w tym momencie tego yy, dobrej gry i słabszej gry tych lepszych drużyn. To jest to, co Sotil potrafił po prostu zbudować w tym momencie. Czyli jakbyśmy zrobili taki eksperyment
0: na przykład, nie wiem, no bo teraz była choćby ta, e, załóżmy, znaczy to nie wpłynęło jakoś specjalnie, bo Dinezy nie grało z drużyną ze szczytu, ale załóżmy, że byłyby takie, Liga Mistrzów byłaby co dwa tygodnie i ci piłkarze mieliby taki dłuższy odpoczynek, ja e, załóżmy jakby grali właśnie z tą czołówką i ci piłkarze mieliby dłuższy odpoczynek, to nie uważasz, że oni mieliby Więcej sił i to Udineze nie wyglądałoby aż tak dobrze kondycyjnie przy tym na przykład jakby zamiast trzech dni odpoczynku zawodnicy, ty nie wiem, graliby z jakąś drużyną z, ze szczytu i ci zawodnicy by, by mieli normalnie tydzień odpoczynku. To nie uważasz, że Udineze by y, po prostu, nie wiem, odstawało od nich fizycznie. Na, nie to nadal tą nie, nie. samą taką walkę.
1: Tak, moim zdaniem Udinese grałoby tak samo hmm. i. No nie jestem w 100% pewny, czy miałoby takie same wyniki, ok. Ale na pewno, jeżeli chodzi o granie, stwarzanie sytuacji, wszystko, wszystko, tą szeroko pojętą organizację gry, wszystko wyglądałoby tak samo. Mecze miałoby niemalże identyczny przebieg, tylko czy wynik by się zgadzał? No Na pewno nie byłoby 4-0, z Romoma na przykład 3 albo 2 ale tak mówię, to wątpię, żeby nie łączyłbym tych rzeczy, bo to był zbyt wczesny etap sezonu, żeby mówić o jakimkolwiek przemęczeniu, o jakiejś słabszej formie fizycznej. Drużyny w tym takim specyficznym sezonie muszą bardzo dobrze wejść w sezon. Większość trenerów to zaznacza. Tak jak wcześniej istotna była ta druga część sezonu, teraz ta pierwsza, ta pierwsza runda jest najistotniejsza, to, jak się zapunktuje w pierwszej, daje ci przewagę w drugiej rundzie. I mhm. no teraz y, każdy chce grać jak najlepiej. Więc czy ja bym to łączył? To no, tak jak mówię, nie łączyłbym tego, i moim zdaniem Udinę zegrałoby tak samo dobrze, może i by tak samo dobrze punktowało, albo i nawet lepiej, bo czasami po prostu brakowało troszeczkę szczęścia, żeby wepchnąć tego gola. Czasami te szczęście było właśnie jak z lasem. Mm -hmm. Ale ogólnie moim zdaniem podróżna byłaby tak samo wysoko, albo i nawet wyżej.
0: Przed chwilą wspomniałeś generalnie o organizacji gry. No, ciężko lepszego eksperta niż, <gry> niż ty w, tej, w tym aspekcie. Jak ona wygląda w Udineze? Bo ja ci się przyznam szczerze, no, gadaliśmy już o tym nie raz, ale ja nie umiem wysnuwać jakiś teorii na temat, na temat planu gry Sotila czy, czy innego szkolniowca Nie widzę generalnie, jak to, jak to mniej więcej wygląda. Natomiast widzę, widzę po, po tym, jak oni grają, no bo nie da się w tej formacji grać aż moim zdaniem, nie da się grać w tej formacji tak intensywnie i tak jakościowo. No i wiadomo, co mi kiedyś mówiłeś, że formacja to tam jest tylko umowna, na kwestia, że wszystko omawiają wszystko trenerzy, nie? Wydaje mi się, że tylko ta dobra organizacja gry w tym momencie pozwala udinezę robić takie, takie wyniki. No bo po prostu ta, ta organizacja kryje ten ubogi wachlarz techniki w większości zawodników, bo umówmy się, zawodnicy Udinezy to nie są wirtuozi, tam naprawdę szukają, jeśli szukać ludzi, którzy rzeczywiście są dobrze wyszkoleni, no to naprawdę musi chcielibyśmy nie wiem, czy głęboko zejść, czy, czy szukać tylko tego w osobistościach, jak Gerard Deulofeu, czy, czy Roberto Pereira. Natomiast no jestem ciekaw, jakie masz zdanie odnośnie tego, jak wygląda to ta organizacja gry. No bo moim zdaniem póki co, tak czysto prozaicznie mówiąc, wszelkie braki, a braków tam jest sporo moim zdaniem, nadrabia się siłą, agresją i takim no mm, nieskutecznym... Przepraszam, nieustannym pressingiem, e, więc e, jak, trochę to jest tak jakby w myśl zasady, nie umiesz grać pięknie, to chociaż biegaj skutecznie. Nie? To, to jest moja zasada, którą wymyśliłem na potrzeby tego odcinka, ale tak to mniej więcej wygląda. To Udineza jest bardzo silne w pressingu i jest świetnie przygotowane fizycznie. Czy rzeczywiście to jest, na tym się skupia ta cała organizacja gry, czy jest tam może coś więcej?
1: Jeżeli chodzi o organizację gry Udineze, na pewno warto zwrócić uwagę na to, gdzie mniej więcej toczą się mecze Udineze. To jest głównie środek pola. Udineze stara się nie dopuszczać rywali do swojej pierwszej tercji, a gdy już tej drugiej tercji, tej środkowej części boiska przejmie piłkę, stara się jak najszybciej przejść do ataku. Nie zawsze się to udaje, kiedy rywal się dobrze zorganizuje. Potrafią przejść w atak pozycyjny, bardzo szybko rozrzucać piłkę po obu stronach i znaleźć jakąś dziurę. Natomiast sama organizacja gry, no to poza takim pressingiem, bo to też bardzo widać w dobrze w liczbach, no poza tym pressingiem, Mamy też właśnie tak, taką pionizację gry, tylko mm, jest różnica między pionizacją gry pod własnej bramki, tak jak to robi Roma, czy w tym momencie Inter, gdzie przejmują bardzo nisko piłkę i po, no, starają się po prostu za plecami rywala znaleźć przestrzeń. No tutaj Udinese stara się grać troszeczkę inaczej, starają się już na połowie rywala odebrać piłkę, najlepiej gdzieś w okolicach właśnie tego koła środkowego i tam też Udineza wykonuje najwięcej skoków pressingowych, tam gra najintensywniej w tym momencie i to jest czołówka ligi, bo to jest y, szóste miejsce i no Starają się po prostu wykorzystać taką dezorganizację gry rywala, nie przy jego przestrzeń, nie atakować przestrzeń, tylko po prostu starać się zaskoczyć, zabiegać tego rywala w tamtym momencie, nie dopuszczać do własnego polu, pola karnego, ale też nie, nie presować aż tak wysoko, żeby nie dostać piłki za plecy, bo jeżeli chodzi o skoki persynkowe w trzeciej tercji, no to to już jest taki średni wynik, no to wyżej mhm. już troszeczkę gra nawet i mondo, czy Inter który teraz przesunął troszeczkę Wajchę w pragmatycznym. Więc tak jak mówię, to jest taka gra bardzo intensywna, ale w, głównie w środku pola, gdzie po prostu łatwo znaleźć dezorganizowanego rywala.
0: Czyli środek pola według ciebie jest taką największą
1: siłą Udinezę
0: i no, praktycznie no, on się najbardziej wyróżnia spośród wszystkich tych, że tak powiem, części tej że znowu użyję tego słowa formacji Sottila, że najbardziej czego rywale powinni się obawiać to pracy środka pola
1: zebrettich. Tak, no moim zdaniem gdy grasz z Udinezem, to albo wysoko atakujesz albo bardzo nisko bronisz, bo wtedy ta drużyna czuje się najmniej komfortowo. Co było widać z Milanem, kiedy właśnie po wyższym pressingu tracili gola, między innymi po pressingu Brema Diaza, który odebrał piłkę bardzo wysoko i wymusił błąd. Mhm. E, no, warto zwrócić na to uwagę, że kiedy rywal ma właśnie w okolicach koło środkowego piłkę, to Udinese bardzo mocno naciska, bardzo szybko stara się odebrać piłkę, dać jak najmniej czasu, bo jeżeli chodzi już ogólnie, o, bo to jest intensywna gra, ale nie jest to czołówka, jeżeli chodzi o same perslingi, no to jest środek całej linii, no wiadomo. jeżeli chodzi o procent skuteczności tych pressingów to już jest top 3, bo to jest trzeci najskuteczniej presujący zespół w całej lidze i to warto im oddać, że mm. jednak w tym środku pola też inaczej się yy, jakby inaczej się presuje, bo ten środek pola bardzo łatwo zagęścić i tu mówimy właśnie o tej takiej troszeczkę toporności. To ja bym się z tym do końca nie zgodził, bo na przykład taki samardzić też jest bardzo techniczny biłkarzem. Potrafi jednak się ob obsługiwać tą biłką i tam też jest bardzo często szukanie jakiejś takiej małej gry i wtedy pionizacja, czyli już przechodzenie do tego szybkiego ataku, ale od połowy boiska. I mhm. no, to jest taka bardzo mocna broń, tak się gra teraz nowocześnie często w piłkę, nawet i odbiera się wyżej, no, ale do tego trzeba mieć bardzo szybkich stoperów, Udineza ma szybkich, ale nie na tyle szybkich, żeby grać aż tak wysoko, żeby w tej już trzeciej własnej czy pierwszej rywala odbierać piłkę.
0: A uważasz, że Sotil to tą całą, że tak powiem organizację gry, on to wszystko stworzył od zera? czy jednak doszlifował pewne elementy, które widzieliśmy u, już u Cioffiego. Bo to mnie jednak ciekawi, bo pamiętamy, że te początki i generalnie gra Cioffiego w porównaniu, gra zespołu Cioffiego w porównaniu do tego, co obecnie prezentuje, prezentuje Sotil, to było takie raczkowanie. To było, to tylko była taka geneza i powoli, powolny, taki powolny rozwój do Udineza, jakie wyglądamy teraz. I fascynuje mnie, czy Sotil wprowadził coś, takiego nowego, czego nie wprowadził Ciofi. Według mnie e, jest to no tak jak wcześniej wspomniałem, jedynie doszlifowanie tego pressingu, e, polepszenie kondycyjne e, kondycji zawodników. E, również, mm, również gry w ataku. Dineza jest zdecydowanie skuteczniejsze. Ale zastanawiam mnie, czy ty masz, e, e, jak, jakie ty masz zdanie na ten temat? Czy oglądamy tutaj zupełnie coś nowego o innych podstawach? Czy widzimy tutaj rozwinięcie tej myśli, myśli? Jeśli Gabriele Cioffiego.
1: Ja bym powiedział tak, to jest troszeczkę takie udoskonalenie, bo Cioffi chciał piłkę odbierać zdecydowanie wyżej. I to jest ta różnica, bo nawet Hellas wyżej presował. To była drużyna, która za Cioffiego oczywiście, która po prostu starała się jak najwyżej odbierać piłkę. Tutaj jest, ta gra jest bardziej przede wszystkim zorganizowana. Mniej taka nażywca, a inteligentniejsza, bo tutaj wiadomo, że w środku pola łatwiej, dużo łatwiej zrobić przewagę niż w pierwszej bądź trzeciej tercji. I to SOTI się stara wykorzystać. Jeżeli chodzi już o takie, czy to, to jest podobna gra, czy to jest udoskonalenie, to jest po prostu lekka modyfikacja, przesunięcie tego środka ciężkości troszeczkę niżej i wykorzystanie go dużo lepiej. Dzięki temu jest ta wyższa skuteczność na przykład. I mm -hmm. no, tutaj bym zobaczył, że to nie jest udoskonalenie, tylko lekka modyfikacja. Bo i to i to można oglądać razem i oglądać to bardziej, bardzo przyjemnie, co można było zobaczyć zresztą w meczu właśnie Hellasu z Udinese i no, tam się to oglądało naprawdę przyjemnie.
0: Dobrze, że cały czas podnosisz ten temat i przypominasz o tym temacie Elasu, El ponieważ ponieważ no, będziemy do tego wracać, często do tego meczu, bo jak mówiłem to jest kompendium wiedzy. Moim zdaniem tamto spotkanie bardzo wiele odsłoniło zarówno jeśli chodzi o dobre dobre strony Udinezę, no wiadomo ciągle obserwowaliśmy dobre strony Udinezę, ale również te negatywne aspekty ich gry i tego, że tą drużynę idzie jednak pokonać, również tego doświadczyliśmy przecież dzisiaj, kiedy to szokująco Torino pokonało Udinezę i zniszczyło mi, nawiasem mówiąc, odejdziemy trochę od tematu trenerów, bo tu już chyba podjęliśmy wszystko i przejdziemy do tematu, który no w zasadzie najbardziej interesuje taki takich no, typowych kibiców, którzy zazwyczaj są po prostu obserwują pewne postacie na boisku i no, utożsamiają, ich, utożsamiają je z sukcesami drużyny. No bo wiadomo, organizacja gry, planowanie, strategia i cała geneza to już jest trochę dla takich bardziej koneserów, ludzi, którzy chcą rzeczywiście się zgłębić w temat. A teraz trochę podejmiemy tematy związane z przyziemnymi kibicami, którzy bardziej po prostu patrzą na statystyki w zawodników i osoby, które wiodą, wiodą prym w Udineze w tym przypadku. No i przejdziemy sobie teraz do tego, kto jest dla Ciebie takim liderem tego całego projektu na boisku. Wiadomo, że mamy tych dwóch liderów i wiadomo, że najbardziej, najjaśniej błyszczy oczywiście, jak żeby inaczej, jak to bywa, napastnik, czyli Gerard Deulofeu, który dokonuje czegoś, co w sporcie bardzo rzadko się zdarza, a mianowicie rozkwita po kontuzji, po której zazwyczaj zaczyna się zjazd. Ten piłkarz jest po zerwaniu acl -a, jest po zapaleniu kolana, jest nawet po złamanej nodze. Ma 28 lat, a lista jego urazów jest kompletnie nieprzystająca do sportu, który uprawia. Piłkarze po takich przejściach są już tylko zazwyczaj umownie w klubie. Znamy przypadki wielkich talentów, które psychicznie i fizycznie kompletnie nie potrafiły się pozbierać po takiej ilości urazów, byli to zwłaszcza Marco Royce, ale także obecnie niesłusznie zapominany Jack Wilshere. Tymczasem Deulofeu, mimo iż nie gra w żadnym z czołowych klubów, wraca praktycznie z niebytu i niemal od razu znowu jest wielki. I to mu się nie przydarza raz, teraz, tylko mu się to przydarza za każdym razem. Za każdym razem, jak on w końcu wraca po tej kontuzji, po tych, nie wiem, dwóch, czterech tygodniach, po 365 dniach, on po prostu jest niezniszczalny. On on ciągle jest dawać to nowe życie tej drużynie, jakby się kompletnie nic nie stało. Wychodzi z tego zamknięcia, wychodzi z tych gabinetów rehabilitacji i gra kapitanie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To jest właśnie przykład tego piłkarza, który po prostu nie zachwyca tylko fotkami z rehabilitacji na Instagramie i nie prezentuje swojego sześciółka nad basenem, ale po prostu wychodzi z tego pudełka, wychodzi z tego Instagrama i gra znakomicie. Zdobywa bramki, asystuje, drybluje i, i prowadzi tą grę w ataku, jest po prostu jednym, nawet nie, że jest liderem w tym ataku, ale jest jednym z liderów tej drużyny, no po każdej, po każdej jego akcji bramkowej, no to widzimy tą celebrację, tego wskaza to wskazanie na herb Udinese, to, to bieganie do kibiców, to utożsamianie się z, z tą drużyną, e, ten człowiek wiadomo, la virio lawirował między Watfordem a Udinezę od kilku lat. Był też w Barcelonie i on ewidentnie pokazuje, że on się nie chce stąd ruszać. On nie jest człowiekiem, który po prostu nie wiem, tak jak Lukaku, zaistniał przez chwilę w tym interze i od razu wyfrunął. Ten człowiek po prostu e, zna swoje miejsce e, na ziemi. E, no i ro, robi to wszystko po prostu, każdą swoją, każdą swoją bramkę, każdą asystę robi w sposób no, znakomity, naprawdę. E, I w większości przypadków łączy po prostu tą swoją efektywność z efektownością. Deulofeu zdobył 6 asyst w pierwszych 10 meczach Serie A. Czyli 1 trzecia goli Udinese, to jest jego dzieło. I warto wspomnieć, że to z jego genialnych podań wyniknęło sensacyjne w ogóle zwycięstwo z Interem. Dobrze zapamiętane, bo, bo wtedy rzeczywiście zobaczyliśmy Udinese w takim swoim prime. Deulofeu ma też zdolność takiego odpinania y, pod tlen swojej drużyny, co widzieliśmy choćby w rywalizacji y, z Atalantą. To jest człowiek, który w momencie, kiedy robi się źle, to nie jest tylko gwiazdor, to nie jest wizytówka, że ją podajesz i po prostu widzisz, a jak jest Deulofeu, to wygrywamy. To jest gość, który naprawdę tyra w, w tej drużynie i bierze na, na, na siebie ogromną odpowiedzialność. To jest ten człowiek, który jak jest wojna y, i leży standard na ziemi, to on po prostu bierze go i biegnie jako pierwszy. Y, daje tą nadzieję. No i właśnie Deulofeu jest tego typu zawodnikiem. Z kolei na drugim biegunie w tej drużynie znajduje się obrońca Rodrigo Becon. I to jest piłkarz, który jest w tej lidze od niedawna, bo od dwóch lat i staje się powoli trochę taką wizytówką Serie A. To jest też człowiek, na którego zawsze można liczyć. Jest po prostu zawsze, wszędzie, niezależnie od okoliczności. Choćby nikt kogo w tym klubie nie było, to ten numer 50 zawsze będzie na, na tym boisku. To jest człowiek, który jest skałą niezależnie u jakiego trenera, tam nie ma żadnych spadków formy, czy był u jego, czy był u Cioffiego, czy teraz jest u Sotila. To jest gość, który dostosuje się do wszelkich warunków gry. Jeśli, ma, jeśli będzie miał polecenie stać w bloku obrońców, jak to było u Gotiego i tylko odbijać piłkę ciałem i wykopywać tą piłkę w za, w za połowę, to on to będzie robił i będzie to robił znakomicie. Jeśli będzie musiał napędzić akcję i pędzić pod bramkę, bo tego będzie wymagać sytuacja, zrobi to. No i jeszcze przedrubluje parę osób. E, ludzie całkiem słusznie po pierwszej erupcji talentu Bremera napalili się na niego jak kornik na nową szafę, ale w tym amoku naprawdę wielu zapomniało o innym brazylijczyku z północnego średniaka, który był, no takim, był takim gwarantem czystych kąt. I Rodrigo Becon robi wszystko to, co powinien robić współczesny środkowy obrońca, moim zdaniem. Czyści i wyprowadza piłkę. E, w Udineze w ogóle nie trzeba być w szatni, by wiedzieć, że jest przywódcą tego zespołu, nie tylko przez pryzmat opaski kapitana. E, no, my kibice nawet to czujemy, gdy on jest na, na murawie. Po prostu widzimy, że on jest tym e, tym, tą po prostu pomnikową wręcz postacią e, tej drużyny. E, ty, który, ty, który uważasz, że jest ważniejszy? Deulofeu czy Bekon? Masz podobne refleksje czy ja, czy, e, czy w ogóle to nie jest e, twoim zdaniem e, dobrze uzasadnione? Może tak.
1: Ja bym powiedział, że istotniejszym piłkarzem jest Delofeu. I o tym, jak istotnym zawodnikiem jest Hiszpan, wypowiadał ja się nawet Sotil kilka tygodni temu. Wspominał, że to jest po prostu prawdziwy lider, że to jest przywódca tego zespołu. Natomiast Beckon no to, to jest faktycznie bardzo kompletny stoper, jak na tak, te warunki, które ma właśnie Udyneza czyli no, wyciągnięty za dosyć małą kwotę i no, jest po prostu kompletnym piłkarzem. Potrafi, tak jak wspomniałeś, wyprowadzić piłkę, potrafi ją odebrać, potrafi grać w zwarciu, potrafi grać na dystans i no, to jest, czy taki mini bremery, wydaje mi się, że to jest nawet kompletniejszy stoper I, tylko pytanie, czy jest lepszy, no to tutaj bym tego nie powiedział. Jest yy, no, troszeczkę innym typem, ale jest no, bardzo dobrym piłkarzem. Większy no to jest niesamowite. Liter... On ma
0: 26 lat i on, yy, patrzyłem ostatnio na transfer markcie, mark mark jego cena to jest 5 milionów. 5 milionów za takiego stopera. To jest, yy, to ja nawet nie powiem, że to jest za darmo. To jest po prostu, no, no... Ogromna okazja i dziwię się, że nikt o tego obrońcę w ogóle jakoś specjalnie nie walczy. Nigdy nie słyszałem żadnych deklaracji o tym, że on jest związany z Udinezę i on chce tu zostać do końca kariery, no bo raczej Deulofeu, no z tego co widzę jak się zachowuje, to nie będzie do wyciągnięcia. Natomiast myślisz, że Beko za jakiś czas opuści tą drużynę, czy, czy to też jest taki zawodnik, który po prostu raczej, raczej chce tu zostać?
1: Wydaje mi się, że jeżeli trafi się ciekawa oferta na przykład z Premier League gdyby na przykład był Premier League, no to ja już bym tego zawodnika tam widział od razu, ale ogólnie wydaje mi się, że to jest piłkarz, który mógłby spróbować zagrać właśnie w Anglii, bo tam lubią tego typu stoperów, właśnie takich kompletnych, twardych nieustępliwych nie, nie i tam mógłby się stać naprawdę gwiazdą ligi, bo we Włoszech w tym momencie obrońcy nie są tak mainstreamowi jak właśnie we, yy, w Anglii, gdzie już nawet sam przykład Van który stał się po prostu hype nad hype, yy, no jest idealny, że tam na obrońcę bardzo często się patrzy. Tam ta piłka też tak szybko chodzi, że stoperzy, czy teraz Saliba, czy właśnie Van czy nawet e, Diaz z Manchester City no to jest po prostu taka pozycja istotna we Włoszech, to, to są po prostu osoby mniej hype'owane chyba, że trafi się taki rodzynek jak ty wcześniej określiłeś jak Bremer Natomiast... a właśnie, a propos
0: Bremera hmm? ty masz w ogóle jakąś teorię na temat tego, dlaczego, dlaczego wokół, no bo umówmy się, nie było takiego zainteresowania Torino w poprzednim sezonie jak, jak teraz Udinese, a jednak o tego Bremera się wszyscy zabijali, naprawdę kurde, kto, kto rzucił większą ofertę po prostu jeszcze jakieś inne e, kluby z innych e, Lig się, i o niego walczył, ja nie ujmuję mu jak coś, to naprawdę, ja uważam go za solidnego obrońcę, teraz może mi się ta opinia trochę zmieniła biorąc pod uwagę jak gra Juventus e, natomiast e, nie rozumiem dlaczego wokół niego od razu się pojawiły tysiąc, pojawiło się tysiące ofert, a tymczasem w ogóle się nie mówi o tym Beckham, a on jest dobry od d dwóch, trzech sezonów i
1: póki co jest o nim totalnie cicho. Ponieważ nie, moim zdaniem nie jest aż tak spektakularny w swoich interwencjach, to jest po pierwsze. Po drugie, Bremer był bardziej medialny, ponieważ grał właśnie w Torino, gdzie tam jest Urbano Cairo, który jest szefem gazety, bądź właścicielem. No i o Bremerze, Bremer był bardziej mainstreamowy i to jest ta totalna różnica. A czy było dużo ofert, bardzo dużo się pisało, że chce go Inter, Milan i Juventus. O klubach z zagranicy bardzo rzadko się mówiło albo i nawet wcale, bo to był zbyt ubogi piłkarsko stoper na to, żeby iść do jakiegoś lepszego klubu. I tak naprawdę w Interze, gdyby trafił do Interu, miałby ważną rolę, bo byłby tym centralnym stoperem i jego rolą byłoby tylko i wyłącznie bronienie. W Milanie moim zdaniem ten piłkarz totalnie by się nie sprawdził, bo tutaj trzeba by było jeszcze piłkę wyprowadzać i tego mu brakuje. Natomiast trafiając do Juventusu, no, no trafił do takiego trenera, gdzie też musi w tym momencie tylko bronić, a każde podanie do przodu jest punktowane za 10, tak naprawdę. A e,
0: myślisz, że tak czysto hipotetycznie, nie? Bo tutaj coś tam Pioli wspominał kiedyś o, mm, o trójce obrońców w Milanie. E, bierzemy pod uwagę to, że Beko jest do wyjęcia za 5 milionów. Czy ty widzisz e, trójkę... Tomori, Kier, Beckon? Czy to jest, czy to w ogóle, czy, czy obecność w ogóle Kiera z Beckon się kłóci, że oni nie mogą grać razem w trójce? E, wydaje
1: mi się, że ja bym nawet, e, dla mnie kłóciłoby się obecność Tomoriego i beką obok siebie. E, natomiast jeżeli A, chodzi o tak. trójkę, wy, tak, jeżeli chodzi o trójkę w wykonaniu Milanu, to ja widziałbym ją z prawej strony Kalulu, w środku mm -hmm. w tym momencie Kier bądź Tomori, a z lewej strony Malik Tiao, który ma predyspozycję do fajnego wyprowadzania piłki. Jest obunożny, ma wysoką celność podań, długich zagrań. i Tylko, że on jeszcze tak naprawdę nie dostał szansy, więc trudno powiedzieć, że to będzie przekot. Ale wydaje mi się, że... Ale dla niektórych dostał... już
0: jest przekotem, bo wiadomo, zrobił Rejtana w meczu z Lasem i ludzie już tu mówią, że... On tu będzie nie wiadomo kim, nie?
1: Ale A znaczy, ma... ta, bo to jest bardzo utalentowany stoper. Grał już w Szalkę w sezonie spadkowym z Bundesligi. Potem ugruntował swoją pozycję w e, tym sezonie, gdy grali w drugiej Bundeslidze. No i teraz początek sezonu jego wykonaniu w Niemczech też był dobry dosyć. Po tych kilku, bodajże trzech, czterech spotkaniach był w czołówce ligi, w wielu statystykach defensywnych. Wiadomo, to była też drużyna, która bardzo często broniła, skąd to się, stąd to się między innymi brało, ale jednak trzeba, trzeba, wiesz, grać, pokazywać się i on to robił. Fajnie, że, Wysok... fajnie, że
0: akurat wspomniałeś o Maliku Tioł, dobrze mówię? Tioł, nie?
1: Ciał. tak jakbyś mówił ciao. ciao.
0: ciao bo właśnie w momencie, kiedy wypuściłeś materiał na jego temat na, na swoim kanale na YouTubie, to ja tak miałem takie wrażenie, że kim ty jesteś w ogóle w sensie, kim, kim jest ten Malik Tiał i spod jakiego kamienia w zasadzie on wypełzł, a, a, potem, a potem właśnie obejrzałem twój materiał i mówię kurde, ile tam jest merytorycznej treści na jego temat, że mówiłeś o nim w taki sposób jakby gościł od trzech lat grał na najwyższym poziomie w Premier League, nie? Wiedziałeś o nim tyle, co praktycznie, co tyle, co, co się wie teraz o, nie wiem, tak jak wspomniałeś, Van Dijk'u czy, czy innym e, czołowym obrońcy w Premier League. I tu możemy, a propos właśnie, korzystając z twojej szeroko pojętej, wie, szerokiej wiedzy na, e, na temat młodych zawodników i twojego oka do talentów, no wiemy, że w Udinese nie brakuje młodych postaci w formie. Teraz mamy tego wysyp, bo e, naprawdę gdzie nie spojrzysz, na którą pozycję, to masz tych młodych piłkarzy do wyboru, do koloru, e, utalentowanych. Ja oczywiście powiedziałem, że oni, e, że oni mają taką charakterystykę doskocz, odbierz, podaj, uderz, e, natomiast wielu z nich się wyróżnia. No, pierwszy, który nam przychodzi do głowy, wiadomo, no, my już o nim, e, wiadomo, dużo osób o nim mówiło e, i my te też na pewno sporo powiemy, znaczy ty bardziej, e, no to pierwszy na myśl przychodzi Destiny Udoji, to jest 19-latek, który rozegrał ja nie wiem nawet ile, a już wbił się do topki najlepszych bocznych obrońców w Serie A, i on już jest praktycznie wypożyczony do Tottenhamu za, o ile się nie mylę, 18, 18 milionów. Tak, Tottenham to
1: duże pieniądze wyłożył,
0: no, tak, to, to, to jest niesamowite, 20, nie? że 18 milionów wyłożył za ile on, ile on Aleks,
1: zagrał pół roku? Nawet tak, on, on zagrał jedną dobrą rundę, tylko że no, w tym momencie dobrą, tak. mamy taki czas w futbolu i to jest przez te takie, przede wszystkim te duże transfery, które no niestety troszeczkę popsuły ten rynek, troszeczkę wypatrzyły te ceny. Teraz się kupuje głównie potencjał, dlatego masz Felixa na przykład za 120 milionów, tak, dlatego teraz masz bapę, który kosztował w wieku 18 lat Prawie, prawie 200 milionów, bo kupujesz potencjał. Nie to, co teraz piłkarz ci da, tylko co da ci ten piłkarz, jak już dojdzie do tego swojego optymalnego poziomu. I dlatego to te 20 milionów to nie jest dla nich dużo. Dla klubu no tak, bo to jest ogromne. dla Premier to nie, jest,
0: to nie jest dużo. I, i oni tym, w tym poziomem finansowym kolosalnie odstają. I w Ta. ten sposób między innymi nie można z nimi konkurować. No, pamiętamy, no... My Sergiej, Sergiej Milikowicz-Sawicz, on przecież przychodził do Sambdoli. No, jest tak samo, tak mi się kojarzy, albo on, albo Szkriniar. Przecież oni przychodzili naprawdę za paczkę fajek do tych drużyn i, i zajęli. Tak, to skriniar do Sambdoli. On hmm. przychodził naprawdę praktycznie za nic, za żadne pieniądze, a, a teraz jest w, czołowie, w, czoł, w czołówce stoperów Serie A, więc najwyraźniej da się też kupować takich, takich młodych zawodników za niewielkie pieniądze. No Udinese Teraz jak się przypatrzymy na transfermarkcie, to naprawdę oni tych swoich zawodników, którzy teraz brylują, to oni naprawdę są za, z jakiś e, bardzo takich no, niewielkich klubów. No. Jean Victor Makengo, ten byk w środku pola, 20, 24 lata, on ma 60, on waży 67 kg, ale jest po prostu bestią w tym środku. Jak wyglądała jego kariera? E, Nicea, Tuluza, Ken, e, Udineza kupiło go praktycznie za nic. Sandy Lovridge, też 24 lata. Gdzie on grał? W Szturmie i w Lugano. To, to też nie jest e, wybitne jakieś, jakieś zespoły. Lazar Samardzić e, w Lipsku i w Hercie. Tu już bardziej takie bardziej znaczące marki, ale też Udinese za niego wiele e, nie dało. E, a jednak ci zawodnicy teraz zaistnieli, więc najwyraźniej mm, da się tworzyć dobrych zawodników bez, e, bez przepłacania. E, i, I tu moim zdaniem Premier League no, strasznie psuje, psuje futbol, e, dając po prostu tak takie kolosalne kwoty za takich młody, za takich zawodników, które po prostu często również z tego powodu odwala, no bo jak się możesz czuć, kiedy jak się okazuje twoje życie, twoje nogi są warte 19 milionów, nie? No to to, to jest naprawdę to jest niesamowite, to jest pół budżetu Tadżykistanu można, można no powiedzieć. No wiesz, no
1: tak naprawdę polscy menedżerowie narzekają na to, że teraz bardzo menedżerowie, ale przede wszystkim trenerzy po rozmowach z menedżerami narzekają, że teraz bardzo trudno kupić młodego Polaka, bo potrafi grać na takim przyzwoitym poziomie, strzelam trzecia liga w wieku 19 lat i już jest warty wart naprawdę dużych pieniędzy, jak na polskie standardy, tylko i wyłącznie dlatego, że jest deficyt tych piłkarzy i no płaci się właśnie za potencjał. Jeżeli też spojrzymy ogólnie na Udinezę globalnie, to jest klub, który od sezonu 19-20 zarobił 222 miliony na transferach i to też pokazuje, że no on... To jest nie, nie bez powodu, ci młodzi piłkarze tam przychodzą. Tam się przychodzi, żeby się rozwinąć i iść dalej. I no, nawet taki Rodrigo de Paul, który był przez kilka lat, no, kilka lat no, był przede wszystkim yy, dwa sezony temu yy, jednym z najlepszych pomocników w ogóle w całej Italii pokazywał sporą jakość, fizyczność, był naprawdę kompletnym zawodnikiem, poszedł do Atletico Madryt i się tam odnalazł. Teraz oczywiście ma swoje problemy, ale w początkowej fazie po tym transferze to był przekotem tak naprawdę, mhm. więc no, tam warto iść w tym momencie. Ta lista młodych piłkarzy, no, to jest fenomenalne to, jak się rozwijają ci zawodnicy w barwach Houdineza, bo tam się po prostu na nich stawia, to jest po, po pierwsze, a po drugie w tym momencie gra się w taki futbol, że ci piłkarze jeszcze łatwiej się mogą wyeksponować. Lazar Samardzic to jest 20-letni piłkarz, on mógł przejść do Milanu. On już rozmawiał w pewnym momencie z Maldinim, ale on uznał, że łatwiej o grę będzie mu w Udinezę. Do Milana on jeszcze zdąży pójść. No i poszedł Czyli uważasz, do Udinezy. Czyli uważasz, grać. że ta drużyna Czyli uważasz,
0: że ta drużyna, generalnie ci zawodnicy, tam ci młodzi to oni raczej nie wiążą w przyszłości, raczej nie uważasz, że to będzie taka drużyna, w której ci zawodnicy będą zostawać, to bardziej będzie taka po prostu wyskocznia do innych klubów, tak?
1: Tak, to nawet nie leży w filozofii
0: klubu, żeby tych piłkarzy najlepszych utrzymywać.
1: Tam A myślisz, może... że kto,
0: kto tak najszybciej wyfrunie z, z tych zawodników, poza oczywiście ehm, Gojim teraz?
1: Jeśli mam być szczery, to nie zdziwię się, jeśli Beto i właśnie Lazar Samardzić, bo to są piłkarze fenomenalni. Beto wyciągnięty za grosze tak naprawdę jest bardzo kompletnym napastnikiem, bo jest i w bestię fizyczną, i jest bardzo dobry technicznie i on jedynie, co musi dopracować taką grę między liniami, bardziej inteligentną, mniej fizyczną i wtedy będzie naprawdę topem na takie dobre, solidne europejskie kluby, właśnie na takie kluby, do których poziomu aspiruje właśnie Udineza, bo Udineze chce być w tym momencie Liga Konferencji Europy, Liga Europy, taki średniak europejski jak kiedyś. Kiedyś ta drużyna była w Europie i znowu chcą tego zasmakować. Naprawdę ale...
0: uważasz, że oni idą aż tak, że, to nie, że oni nie chcą tylko po prostu stwarzać takich pozorów, że ok, gramy dobrze, rozwijamy się, budżet się trzyma,
1: klub zarabia? Wydaje mi się, że oni chcą mi zdecydowanie wyżej, bo mm -hmm. im wyżej pójdziesz, to tym drożej możesz sprzedać swojego piłkarza. Jeśli grasz mm -hmm. nawet w Lidze Konferencji Europy, ty już możesz żądać dużo wyższej ceny za piłkarza. Gdy spojrzymy, jakie pieniądze oni potrafili zarobić, nie grając w żadnych europejskich pucharach, no to, kurczę, no jeś, jeśli wejdą po prostu na no właśnie au, europejską arenę, ci piłkarze będą... No, bardziej eksponowani, no to i tam będą trafiać lepsze, młode talenty za podobne pieniądze, ale lepsze, bo uznają, warto iść do Udineze bo program i w Europie zdobędę doświadczenie, rozwinę się i to taki komplet. I sam klub będzie mógł żądać zamiast, nie wiem, 10 milionów, to, nie wiem, 13,5 miliona i to już jest no, to już jest jakaś różnica, to już klub więcej mhm. zarabia, tak? I wydaje mi się, że to no nie, nie, bez, nie bez przypadku yy, ta decyzja, była ta decyzja o zwolnieniu Luki Gottiego, który po prostu ustabilizował tą drużynę, ale w żaden sposób jej nie rozwijał. A co jest takiego, bo powiedzieliśmy o
0: Beto, do Beto zaraz wrócimy, bo bardzo dobrze, że też wspomniałeś o tej postaci. A co jest takiego w tym Samardziczu, który, że tak się, akurat on się tak wyróżnia, bo mamy tutaj, no nie ukrywajmy, czy Makengo to nie są czołowe nazwiska, a jednak wyhaczyłeś tego Samardzicza, co ty w nim takiego widzisz, że, że akurat ten zawodnik ma szansę na na, na rozwój? Przede wszystkim widzę w
1: nim taką inteligencję w grze. On w moim odczuciu jest zawodnikiem takim troszeczkę starszego typu, który bardzo dużo widzi, ale też potrafi biegać. On oczywiście nie jest aż tak intensywny, dlatego głównie gra, jeżeli, jeśli gra, no to stara się, stara się go wpuszczać w drugiej połowie na bardziej zmęczonego rywala, o czym kiedyś sam mówił w wywiadzie. Natomiast no, jest to po prostu zawodnik, który swoją inteligencją jest w stanie dać bardzo dużo drużynie i dzięki temu może wejść na fajny, wysoki poziom. To jest raz, a dwa dzięki takiej fizycznej grze całej drużyny ten piłkarz rozwinie się po prostu i będzie fizycznie będzie bardziej kompletnym piłkarzem. Lewonożny kompletny środkowy pomocnik będzie w cenie, o ile dojdzie do tego poziomu takiego kompletnego, faktycznie kompletnego pomocnika, bo w tym momencie brakuje mu jeszcze troszeczkę tej intensywności, ale po na przykład całym sezonie, kiedy będzie stopniowo jeszcze bardziej wchodzić w ten zespół, no to moim zdaniem będzie w stanie wejść na taką europejską, a może nie europejski top, ale na ten europejski poziom. To jest też wychowane bodajże szkółki RB, gdzie też nie trafiłem przypadkowi zawodnicy, więc to też na pewno jest jakiś plus u tego zawodnika. Kolejna mhm. sprawa, interesował się nim Milan i tak teraz sobie sprawdziłem, faktycznie był w Lipsku, yy, przeszedł tam z Herty Berlin do Lipska i jest powiedzmy częściowo produktem RB. Interesował się nim Milan, a wiadomo jak, trwa, jak wygląda proces rekrutacji piłkarzy w Milanie. Tam nie, nie bez przypadku trafiają poszczególne jednostki. Tam ci zawodnicy są bardzo szczegółowo sprawdzani pod kątem fizycznym, pod kątem technicznym, pod kątem właśnie takiego ustawienia taktycznego na boisku. Więc moim zdaniem ten piłkarz po prostu może stać się kompletnym środkowym pomocnikiem, bo ma na to warunki fizyczne, techniczne i takie, no taka inteligencja boiskowa. Mm -hmm.
0: A tak na szybko jeszcze tutaj, zanim przejdziemy do tematu Beto i jego roli. Tak na szybko. Kupujesz u Doge'ego? Jego póki co grę i, i wierzysz w niego? Czy to jest jeszcze za wcześnie? Ja uważam, że to jest za wcześnie. I ten zawodnik nie jest, nie jest jeszcze na tyle przekonujący, żeby w ogóle patrzeć na niego przez pryzmat. Nie mówię, że jakiejś przyszłej kariery, ale w ogóle inwestowania w niego 18 milionów. Jestem ciekawy, jak to się da. Ja
1: jestem zdania, że on jest wart tych pieniędzy pod kątem potencjału fizyczno-taktycznego. To znaczy teraz bardzo często się gra wahadłami. Teraz no, wahadło to też jest taka pozycja, to nie jest do końca boczny pomocnik, to nie jest do końca skrzydłowy ani obrońca, to jest coś pomiędzy bocznym obrońcą a skrzydłowym. No, teoretycznie powinien tam być środkowy pomocnik, ale się, przepraszam, boczny pomocnik, ale boczny pomocnik też gra w inny sposób. To jest taki typowy przykład, taki idealny, jak powinien wyglądać wahadłowy, czyli bardzo dobry fizycznie, technicznie jest na wysokim poziomie, ale to nie jest jednak jego najlepsza cecha i fizycznie ten piłkarz w tym wieku już jest na tyle dobrze zbudowany, że można powiedzieć, że yy, no nie bez, nie bez powodu yy, płaci się za tego piłkarza takie pieniądze, bo rzadko możemy zobaczyć już tak fizycznych piłkarzy w wieku 19 lat. Yy, jeżeli dołożymy do tego lepsze poruszanie się na boisku, bo to jest piłkarz, który porusza się podobnie do Teo Hernandez'a przychodzącego do Milanu. Jeśli nauczy się lepiej poruszać na boisku, jeśli dołoży do tego taką troszeczkę ogładę w działaniu, czyli jeden klarowny pomysł, ale taki już naprawdę bardzo dobry, Lepsze podejmowanie decyzji, to może być czołowy piłkarz w Europie na pozycji wahadłowego, ale nie jako boczny obrońca czy nie jako, jako skrzydłowy. Więc tutaj to może być taki piłkarz top, ale na tej jednej określonej pozycji. Wątpię, żeby się rozwinął do tego poziomu, żeby być bocznym pomocnikiem czy bocznym obrońcą, bo zawsze będzie mu brakowało albo gdzieś z tyłu w defensywie, albo będzie mu brakowało po prostu takiej ogłady w po prostu rozgrywaniu akcji. Trochę to,
0: koliduje, trochę to koliduje, jeżeli on będzie ściśle przywiązany do wahadła na przykład, to będzie to kolidować z trochę takim współczesnym futbolem, że piłkarz musi być uniwersalny, już taki nieprzyzwyczajony do jednej pozycji, tylko musi się dobrze odnajdywać wszędzie.
1: Znaczy, znaczy wiesz ponieważ, co, tak... ja bym zwrócił uwagę na to, że pozycja, ja bym bardziej to określił zadania że miałby mhm. konkretne zadania i on tych zadań będzie topem, ale jeżeli dasz mu jakieś inne zadania, to on może być po prostu flopem. Tak bym to określił. No że rozumiem. to będzie bardzo dobry piłkarz na te konkretne zadania. I no w tym momencie wyglą on wygląda na takiego piłkarza. Jeśli spojrzymy na jego grę, no widzisz, on ciebie na przykład nie przekonuje, a jednak Paraty się jego żeby wyłożyć te 18 milionów. Nie? Mhm.
0: No dobra, no to przechodzimy teraz, zacieramy ręce i przechodzimy do najciekawszej moim zdaniem części odnośnie Udinezę, bo już nam ten czas trochę leci, a, a właśnie mamy przed sobą jeszcze naprawdę bardzo ciekawy temat odnośnie Udinezę, a mianowicie Beto. Um, Beto, który jest bardzo ciekawą postacią z naprawdę wielu względów. E, przede wszystkim mnie najbardziej interesuje współpraca Beto z Deulofeu. Czy oni są w ogóle dobrze dobrani? Bo ja tu widzę taką relację w grze na zasadzie Lautaro, Lukaku, Strzałkowskow. Nie ma dziwić w tej kwestii, bo jak grasz w dwóch, czy to napastników, czy środkowych pomocników, no to musisz mieć taką różnorodność. Ale czy oni się będą ze sobą dogadywać na dłuższą metę? Czy dojdzie do dysproporcji? Tu w tym wszystkim... Generalnie chodzi tylko o, znaczy tylko, głównie o, o Gerarda Deulofeu. Wiemy jak on gra, znaczy to jest w tym momencie moja opinia, ale no wiadomo, widzimy jaki on ma wpływ na zespół. I to jest piłkarz e, uwielbiający dribbling, trzymanie się przy piłce, e, prowadzenie akcji. On chce podejmować te decyzje w ataku, on chce być takim po prostu e, rozgrywającym można by rzec. E, to nie jest oczywiście piłkarz egocentryczny, tak do bólu jak Zaniolo ale widać, że Deulofeu chce zaznaczać swoją pozycję w ataku. Nawet mimo tego, że nie robi tego świadomie, czy, czy robi to nieświadomie, czy świadomie, to wszystko to nie ma jakby większego znaczenia. Ale podkreślam, że ja tu jestem, i ja będę decydować, co będziemy robić. I ja tutaj wyznaczam zadania. On rzeczywiście, jego wpływ się sprawdza w tym ataku, bo dokłada te sześć asyst, ale chce mieć ten pierwszy głos. I fascynuje mnie to, czy charakter i sposób gry Beto, który również jest człowiekiem niesamowicie ambitnym i nieprzeciętnym w umiejętnościach i z pewnością z tego, co widzę, nie ma charakteru na zasadzie, ok, grajcie swoje, ja będę dobijał no to widać, że on też chce mieć coś do powiedzenia w tym, w tym ataku. I pytanie, czy, czy charakter i sposób gry Deulofeu nie będzie czasem uniemożliwiać rozwoju Beto? Czy Beto czasem nie powie, ej, ja chcę tu być najważniejszy? Nie wiemy w ogóle, znaczy nie wiemy, ja przynajmniej nie wiem, może ty wiesz więcej na ten temat, nie wiemy jak to wygląda w szatni, nie wiemy jak wyglądają relacje między nimi, ale no ja się obawiam, że będziemy mieć tu lekki konflikt interesów. Coś jak Kobe i Shaq w Lakersach. Nie wiem, czy znana ci jest ta historia tam z NBA, że to byli no dwaj po prostu fenomenalni zawodnicy, którzy po prostu razem nie mogli grać totalnie. Każdy był na tyle różną osobowością, że oni po prostu razem no, mieli problem z graniem i przez to drużyna no, cierpiała. Ja myślę, że tak silne osobowości w pierwszym składzie mogą rozsadzić drużynę. Na plus Udineze wychodziło wpuszczanie Beto z ławki i pozostawienie Hiszpana w pierwszym składzie. Myślę jednak, że to na dłuższą metę nie wypali i napastnik z Portugalii będzie chciał wieść prym w pensywie. bo on jest bardzo emocjonalny, bardzo żołowy. On też chce mieć tą piłkę, też chce być, że tak powiem prowadzącym i to było mocno widać w starciu z Interem, kiedy, kiedy to właśnie Bastoni kompletnie sobie, czy Bastoni, czy Defraje, czy, czy oni sobie kompletnie nie radzili z tym człowiekiem. Bastoni, ja pamiętam jak on on na początku praktycznie zszedł z boiska, go Szymek ściągnął, ściągnął bo on kompletnie sobie nie dawał rady. On łapał żółte kartki i, i za, nie był w stanie inaczej zatrzymać tego Beto. I Beto dostawał szaucz w tych faulach taktycznych. On nie chce być jak Giroud czy Jacko, który czeka na piłkę na nos, tylko on chce wyprowadzać tą akcję. On chce być po prostu tym, tym dynamikiem, pokazać ten dynamik w nogach i pędzić pod pole karne i prowadzić tą piłkę. Jak mówiłeś, to jest świetny piłkarz techniczny. Nie? No i zdecydowanie no rozumiem, że chce być kimś więcej niż finisherem, a współpraca z Deulofeu mocno mu to moim zdaniem uniemożliwia. I moje pytanie do Ciebie, jeszcze raz to powtórzę, czy Twoim zdaniem oni mają szansę na wspólne granie, czy ktoś będzie musiał się, czy, czy Beto będzie musiał się zgodzić na ławkę rezerwowych i być trochę takim jokerem, no bo wiadomo, no, posadzenie Deulofeu na ławkę, no to, to, to w ogóle nie bierzemy tego pod uwagę w do tego, co mówiłeś, że Sotil patrzy na niego jak na lidera tego całego projektu.
1: Tak ja powiem tak, jeżeli chodzi o spojrzenie na atak Udinese, ja bym jakby uznał Delofeu za osobną w ogóle personę, bo to jest piłkarz, który gra tak dobrze, Dlatego, że ma pełną swobodę. To znaczy, gdyby on teraz dostał jakieś zadania, gdyby on teraz trafił na przykład do Napoli, czy trafiłby nawet do Milanu i zostałby ściśle przepisany do danego sektoru, sektora, przepraszam, to w tym momencie ten piłkarz straciłby całkowicie swoją magię. Ponieważ gdy spojrzymy na to, jak on gra, on jest trochę z lewej, on jest trochę z prawej, tu gdzieś na środku się porusza, tu troszeczkę wyżej podejdzie do prostopadłej piłki, zejdzie do rozegrania, poszuka dribblingu. To jest taki wszędobylski, ale który ma totalną swobodę taktyczną. Nie musi się ograniczać do żadnego sektora. I mm, dzięki tej grze yy, taki piłkarz jak Beto ma troszeczkę trudniej, Ponieważ no, on musi być troszeczkę wyżej, kiedy Delofeu schodzi niżej, nie możesz zostawić tego jakby drużyny z tego punktu odniesienia z przodu. Zawsze ktoś tam musi być, bo zawsze musi być jakaś opcja zagrania do przodu zwykłej, prostej piłki do przodu. I to troszeczkę ogranicza Beto faktycznie. Ale ci piłkarze moim zdaniem mogą grać razem, bo Beto, tak jak Beto lubi piłkę, co słusznie zauważyłeś, to jest zawodnik, który bardzo dobrze się czuje, gdy jest przy piłce, kiedy drużyna ma piłkę i on może się tą piłką pobawić. No to jednak Delofeu jest też w tym momencie takim zawodnikiem, który się bardzo dzieli tą piłką. On wypracuje przewagę driblingiem i tą piłkę odda. I moim zdaniem Beto będzie na tym bardziej korzystać. Warto też pamiętać, że mamy sukcesa na ławce rezerwowych, bądź w pierwszym składzie tak jak dzisiaj, gdzie Saks właśnie wyszedł w pierwszej, w pierwszej dynastce i też dał bardzo moim zdaniem fajny popis umiejętności. Natomiast, no tak jak mówię, to są moim zdaniem bardzo kompady, kompatybilni ze sobą gracze, tylko, no Czasami Beto może być lekko ograniczony, ale tak jak mówię, no, to jest głównie dlatego, że no, tak wygląda też ta organizacja gry tego trenera i bez Deloveu, tam, tam by brakowało po prostu prawdopodobnie człowieka, bo nikt nie wejdzie w jego buty. Może Czyli podsumowując
0: tak... uważasz, że oni są w stanie ze sobą grać jakkolwiek efektywnie? Tak, jak najbardziej.
1: To, że dobrzy piłkarze o takich charakterystykach dosyć kompletnych zazwyczaj się dogadają. Rzadko jest tak, że kompletni piłkarze się nie dogadują na boisku. No, chyba, że właśnie biorę
0: poprawkę na to, że obaj są utalentowani i obaj chcą dowodzić, to dlatego też podałem ten przykład Kobiego Bryanta i Shakira Onila, ponieważ tam był dokładnie ten sam problem. Były dwa charaktery, które chciały rządzić i obaj, i zarówno Deulofeu i Beto, oni też chcą rządzić, bo oni myślę, że mają świadomość swojego talentu i są świadomi tego, jaki mają wpływ na drużynę. I zauważyłem właśnie, przy, że przy 28 spotkaniach w 2021 roku Beto strzelił 11 goli i nie wchodził tak często z ławki rezerwowej, rezerwowych, a teraz rzeczywiście Sotil zaczął stawiać bardziej na Successa w pierwszym składzie, bardziej niż na Beto i ten atak troszeczkę się pogorszył teraz ostatnimi czasy. To już nie jest taka machina, jak to była na początku. Z że Beto
1: miał kontuzję na koniec sezonu Aha. zeszłego Beto miał kontuzję, która wykluczyła go z gry i Beto długo dochodził do siebie i stąd to się wzięło, że Success musiał grać w pierwszej jedenastce i Sotil raczej chce zarządzać tymi siłami Portugalczyka dosyć inteligentnie, po prostu no tak, nie pod... chce go stawiać graj, 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 bo ma świadomość tego, że ten piłkarz też może być podatny na przeciążenia mięśniowe przez swoją budowę, bo gdy spojrzymy, on jest wysoki, 1,94, dziewięćdziesiąt jest dosyć silny, ale ta jego budowa, bardzo chude nogi, dosyć też bardziej umięśniona góra, jednak no, on nie jest, on swoją budową nie do końca przypomina piłkarza i mhm. stąd mogą brać się też takie mikro urazy, urazy przeciążeniowe, co w tym takim intensywnym futbolu jest normą.
0: Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, biorąc pod uwagę to, że Beto teraz siedzi na ławce, bo kiedy wchodzi, to sprawdza się generalnie jako, jako joker, a oprócz tego, że strzela, czyli de facto robi to, co do niego należy, że i podtrzymuje tą opinię dobrego napastnika, to wraz z jego nieobecnością rośnie znaczenie Deulofeu. On teraz rzeczywiście e, nikt nie jest w stanie z nim konkurować, nawet nawet Roberto Pereira, który jeszcze u Gotti'ego był takim no, no można powiedzieć piłkarzem oświeconym, e, bo to on wyglądał na jedynego człowieka, który jako tako zna się na technice, e, a teraz nawet ten Pereira cofnął się w cień i teraz rzeczywiście gwiazda Deulofeu błyszczy najjaśniej i ja powiem szczerze, że że, że nawet by mi ten układ z rezerwowym Beto, takim, jako takim jokerem, nawet by mi pasował, nie ukrywam, natomiast no właśnie ciekawiła mnie Twoja opinia co do, co do ich wspólnej, wspólnej gry w, jednym, w pierwszym składzie.
1: No, moim zdaniem są w stanie razem grać. Bo, jakby, ty podajesz ten przykład z NBA, ja nie ukrywam, że koszykówka że w ogóle mnie interesuje, natomiast no, też mam świadomość, że nie zawsze dobrzy piłkarze tworzą dobry zespół. I to jest powszechne w futbolu, idealnym przykładem jest PSG, gdzie masz zbiór bardzo dobrych piłkarzy, ale czy masz dobrą drużynę, dobry zespół? No, trudno to powiedzieć, tak? Natomiast... Mhm. Y no, akurat ci piłkarze są po prostu ze sobą kompatybilni. Jeżeli chodzi o charakter, wydaje mi się, że w drużynie jest taka hierarchia, że Delofeu jednak też przez swoje doświadczenie, to jest jeden z najbardziej doświadczonych piłkarzy w zespole, on ma 28 lat. To jest jeden ze starszych zawodników w zespole. I to też jest taka fajna rzecz, ale to, że on liznął Milanu, liznął, liznął Premier League, liznął przede wszystkim Barcelony, który jest wychowankiem, grał z Messiem, no to go, ustawia go troszeczkę wyżej w hierarchii plus ten jego charakter, który się zmienił, bo on wcześniej był taką gwiazdą, on był gwiazdą, a teraz mm -hmm. stał się liderem, e, jakiego chce Sobki po prostu. Mm -hmm.
0: Nie, nieuchronnie będziemy zmierzać do zakończenia części o Udinezę, a jako, że będziemy zmierzać do końca tej części, przybliżać się do Tragizmu Fiorentiny i będziemy przybliżać się w stronę krytyki, no to również przybliżymy się w stronę krytyki w przypadku Dineze. Ciężko się na razie doszukać czegokolwiek jako tako negatywnego w tej drużynie, bądź czegoś, co może ewentualnie im zagrażać w kontekście dobrej przyszłości. Ale wiemy, że już ta drużyna pokazała, że nie jest nietykalna. I teraz możemy wrócić do tego meczu z Weroną, o który już kilka razy zahaczyłeś w tej części odcinka, bo po tym meczu zapewne mamy różne spostrzeżenia. Ja mam takie, a właściwie to już jest moje zdanie, że wystarczy Udinezę pokonać ich własną bronią. Ja nie wiem, czy ty to zauważyłeś, ale nikt nie zagrał przeciwko nim tak, jak oni przeciwko każdemu. Nikt poza Weroną. Werona zagrała tak, jak Udinezę. Dużo ruchu bez piłki, ogromna intensywność, naprawdę niewiele dogodnych w sytuacji strzeleckich i ciężka praca fizyczna. Ciągły pressing, nieustanne bieganie. Nadrabianie tych braków technicznych ciężką walką. I Udineze z minut na minutę przestawało być tak pewne jak w meczach. To było doskonale widać moim zdaniem. Znalazł się przeciwnik, który miał odwagę spróbować założyć na ekipę Sotila siodło. Dosłownie tak to wyglądało. E, jakby po prostu na tego rozdrażnionego byka przyszedł koleś i po prostu założył na niego siodło i próbował, i próbował się na, utrzymać na grzbiecie. I to się dziwo nawet w drugiej połowie tego starcia z Weroną, gdzie teoretycznie już by się wydawać, no bo Udineze ma ten swój czas, w którym po prostu łapie ten drugi oddech. Zawodnicy już po prostu jednej drużyny umierają, a Udineze wtedy po prostu doładowuje się i leci, i po prostu miażdży w końcówce tą drużynę. A tymczasem w meczu z Weroną tak, tak nie było i Werona siedziała na nich do końca. Naprawdę. Udinezy miało problemy z prowadzeniem piłki po ziemi, a Elas ocierał się o 2-0. No i wszystko wiadomo, no, on się oczywiście posypało, bo tam wszedł Beto, który jest no, lepszy w ataku niż Success. Ehm, no ale najważniejsze było to, że właśnie tak jak wspomniałem, ktoś próbował rzucić lasso na Udinezę i utrzymać się na tym grzbiecie. Ehm, czy Roma grała pressingiem i zmuszała ofensywę Udinezy do walki ze swoim drewnianym duetem Maticz, Cristante i resztą będącą napastnikami? Czy Inter próbował dorównać Intempa z zawodnikami wyglądającymi na kompletnie wypompowanych z energii i chęci do życia? Zwróćcie uwagę, z kim Zebretti się męczyli. Oni przegrali z Milanem, który zdołał zbalansować wszystkie aspekty gry. Pressing, defensywę, ofensywę. Wszystko wiadomo jak gra Milan. Mieli bezbramkowy remis z Salernitaną. Davide Nicoli, która gryzie trawy o każdy punkt i niedawno omalnie przegrali właśnie z tą Weroną, od której piłkarzy nie dawało się odkleić. Od porażki z Lazio ochroniła ich tylko i wyłącznie moim zdaniem wybitna dyspozycja Marco Silvestrego i Rzymianie też nie odstępowali ich na krok. Ja nie wiem co się dzisiaj wydarzy żyło w meczu z Torino, nie oglądałem tego meczu, przyznaję się, bez bicia, e, więc może mi coś jeszcze powiesz, e, czy, czy oni się też wpasowywali w ten schemat, że właśnie oni też usiedli na na Udinezę, ale to były te drużyny, które grały podobnie do Zebrettich. Jedyna różnica jest taka, że w meczu z Milanem e, jednym z dwóch e, przegranych, Milan dołożył tą szczyptę szczęścia i błyski jednostek, jak choćby w przypadku e, Leo, czy, czy tych fartownych, no ja uważam to far, fartownych, ale no to co re czy tam zagrał, to jest profesura. No to dlatego właśnie Milan wygrał. Wcale nie był lepszy od Udineze moim zdaniem, ale obrona Udineze nie dawała sobie rady z ich dynamiką i stąd te gole. Ty też zresztą o tym wspomniałeś, że oni sobie bardzo kiepsko poradzili pod pressingiem. No i jestem właśnie ciekaw twojego zdania, czy, 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 czy uważasz tak samo jak ja, bo ja uważam właśnie, że ten z Weroną był tym, tak jak wspomniałem, kompendium wiedzy i w zasadzie z Weroną również mógł się skończyć porażką, no ale jedynym problemem było to, że w ataku był Toma Auri, a nie Thiri Auri. E, no i jeszcze w, przecież pamiętajmy o tym, że, e, że Udinese jeszcze przegrało z Łącą, więc e, to też nie było przypadkowe i odpadlisko Pa Italia. Także coś tutaj się ostatnimi czasy dzieje i liczę, że teraz właśnie mi powiesz mniej więcej e, no dlaczego, dlaczego akurat w tym momencie i co się kryje, e, co się kryje w tych przegranych udineze. Z ostatnich kilku meczów?
1: Ja powiem tak. Jeżeli chodzi o Uginezę, no ja, tak jak wspomniałem wcześniej, oni organizują swoją grę w ten sposób, że duży nacisk kładą na tą drugą tercję, żeby tam tą piłkę odebrać, żeby tam, żeby tam toczyła się gra. To jest dla nich najważniejsza rzecz. I gdy spojrzymy, jak E, najgorzej sobie radzo, e, radzili, no to właśnie kiedy drużyna albo ich bardzo mocno naciska, albo bardzo głęboko schodzi do defensywy. I stąd na przykład no mówisz o meczu na przykład e, z Salernitaną, gdzie ta drużyna Dawida Nicoli gryzła trawę, e, czy mecz z Milanem, też bardzo, bardzo trudny dla, dla Udineza. E, no tam Przede wszystkim, ta granie toczyła się w środku pola. I to jest najgorsze dla Udinezy. kiedy to nie. Ta granie toczy się w drugiej tercji. Takich najłatwiej moim zdaniem pokonać. Po prostu omijać tą drugą tercję. Co Ci dzisiaj to zrobiło na skrzydło? No właśnie, co dzisiaj zrobiło Torino? Torino dzisiaj bardzo dużo sytuacji stwarzało sobie, tak zresztą, strzeliło gola z bocznego sektoru boiska. Kiedy omijało po prostu. Yy, i pressing, i właśnie te rozgrywanie piłki w środku pola, gdzie po prostu było bardzo łatwo o stratę tej piłki. To było bardzo szarpane, to było bardzo szarpane spotkanie, trzeba to przyznać. Udinezy też strzeliło wola po pressingu wyższym i błędzie defensywy Torino, gdzie bodajże Zima niecelnie podawał piłkę i któryś ze ofensywnych zawodników, yy, Udinese przejął, wyłożył do Pustaka do Delofeu. E, natomiast no, no, tam omijano jednak te strefy środkową, gdzie po prostu Udineze stara się zagęszczyć. Gdy spojrzymy też, jak grała Roma, Roma też starała się grać w środku boiska, nie wiem dlaczego, ale starała się jednak e, szukać tych sytuacji rozgrywanie piłki w środku, więc to, 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 to jest błąd. Jeżeli chodzi za się o mądzę, tam trener jest bardzo analityczny i też troszeczkę wejście pytani dużo dało troszeczkę szczęścia, ta szybka szczęścia właśnie, więc to, to się wszystko złożyło po prostu na wygraną Monze. No Udineza nie jest drużyną idealną, na każdą drużynę znajdzie się w jakiś sposób taki Milan wystarczy po prostu przycisnąć, zagrać wyżej, agresywnie i już ma problemy. u Udinezy albo trzeba przycisnąć, albo po prostu zejść bardzo głęboko i nie dać im szansy się rozpędzić, bo oni sobie mogą robić masę wrzutek w polegarne, ale jeżeli przykleisz się do Beto, mimo że to jest wysoki piłkarz, to nie gra głową na aż tak wysokim poziomie, żeby wygrywać każdą główkę.
0: A nie uważasz, że skoro takie pieniądze się daje za Udo to e, powinno się wymagać tego, że, ta, że te boki boiska będą dobrze za, za, za zabezpieczone? Bo Ja ro, rozumiem, ja generalnie rozumiem, że może być problem na jednej stronie e, boiska, ze względu na to, że bardzo tam na tej pozycji no ja to powiedz, no wiadomo z, rozmawiając z Tobą nie ma mowy o ścisłych pozycjach formacji, ale na powiedzmy pozycji wahadłowego jest Roberto Pereja. Ja jestem w stanie przymknąć oko na to, że, że, że ten zawodnik rzeczywiście może mieć problemy w defensywie. E, natomiast no, nic nie usprawiedliwia u dziego. no bo skoro, kurczę, wykładasz takie pieniądze za tego zawodnika, no to jednak no głupio jest mówić, że ten zawodnik, który jest też jedną z jaśniejszych postaci udinezy, no robi e, wiatry na skrzydle, e, przez które po prostu przez które niekompetencje padają, bramki e, i generalnie no, wygląda to słabo. Jest to, tak jak mówisz, jeden ze słabszych e, aspektów, że wystarczy nie zagrać piłki środkiem, tylko skrzydłem i o, od razu jest problem. No, nie, nie stawia to u w najlepszym skrzydle w najlepszym skrzydle, w najlepszym I, przypadku, e, w najlepszym świetle e, i, i tak samo Pereira, nie? to
1: Znaczy ja powiem tak, e, moim zdaniem warto zwrócić głównie też uwagę na to, że w, na bo, w, w sektorze bardzo łatwo zrobić przewagę yy, i tu też nie winiłbym w 100%, bo oczywiście Udoji nie, nie broni wybitnie. To jest piłkarz, który właśnie ma w tym dużo moim zdaniem problemy, bo on broni bardzo fizycznie, a bardzo źle technicznie. Tam jest problem moim zdaniem właśnie z takim inteligentnym podejściem do obrony. Natomiast... Yy, no, zrobić przewagę na skrzydle to, to nie jest nic trudnego. Trudniej zrobić przewagę w środku pola, gdy właśnie grasz z Udineza, ale na skrzydle. No, kiedy masz tam w teorii piłkarza, który macie zagarnąć całą flankę i w ataku go wspiera Delofeu, bądź yy, Successa, bądź Beto. No ale z reguły no, w defensywie tam jest bardzo dużo miejsca. Gdy Udinezę broni troszeczkę niżej, to też e, bardzo dużo piłkarzy broni świe w świetle bramki. Głównie schodzi się właśnie w pole karne, a zostawia się miejsce na wrzutki. Bo Udine czuje się po prostu bardzo pewnie, głównie przez współpracę z Lukum Gottim, właśnie w takiej głębszej w defensywie. Dlatego każde wrzutki, wszel wszelkie próby wrzutek są... U, jakby umożliwiane, bo bardzo łatwo im wychodzi wybijanie tej piłki i wyjście też z kontratakiem, więc no, głównie zwróciłbym uwagę na to, że, że czasami taka, taka chwila uwagi, zrobienie przewagi, 2 na 1, szybka klepa, to co na przykład e, jeżeli oglądasz ostatni mecz Milanu, bardzo fajnie wyglądało między Teo i Rebiciem. Tak. E, Robić bardzo sprzywania. często. Nie robił, słusznie, tak.
0: Niesłusznie ludzie go krytykowali, moim zdaniem, tą współpracę, bo wyglądało
1: to w miarę GIT. Tak, tak. Tam było bardzo dużo takich prostopadłych piłek i, i bardzo łatwo tak skrzywdzić, y, moim zdaniem, Udinezę właśnie robieniem takiej przewagi.
0: Dobrze, to w takim razie myślę, że to na, na te, najważniejsze aspekty, a te najważniejsze aspekty Udinezę omówiliśmy, więc tę część programu skończymy sobie takimi rozważeniami nieco, nieco dalej sięgającymi niż dane statystyczne e, i spojrzymy sobie trochę w przyszłość, tak, żeby sobie spokojnie spłynąć. Był taki moment, nie pamiętam, czy w prywatnej rozmowie, czy gdzieś na Twitterze, czy innym forum, w którym podzieliłeś się opinią, że Udineza gra na poziomie europejskim. Ja mam to pytanie, bo ja, mi to pytanie zostało mocno, znaczy mi ta opinia została mocno w głowie, bo kompletnie nie wiedziałem, po czym ty to wnioskujesz. E, ja uważam, że było to spore nadużycie, bo na poziom europejski potrzeba czegoś więcej niż intensywności, świetnego przygotowania kondycyjnego i nowaleczności. I zaraz oczywiście dostanę argumentami, że przecież Sheriff Tiraspol, że jest trwena zvezda, jest inny lech poznań, ale no naprawdę Udinez dla Ciebie godnie zaprezentowałoby włoską piłkę. Ja przyznam się szczerze, że bałbym się wystawiać jako reprezentant mojego kraju, który skupił słynie ze świetnego przygotowania taktycznego jeźdźców apokalipsy gotowych biegać 100 km na godzinę przez 90 minut nabitych jak Robert Burnejka bazujących na pojedynkach fizycznych. Wiadomo, po tej całej rozmowie to mi się teraz pogląd zmienił e, i, i dostrzegam oczywiście twoje argumenty, e, e, no ale jednak te, te rzeczy, o których, o których teraz właśnie wspomniałem nie są bezpodstawne e, i fascynuje mnie to, czy nie uważasz, że, że jakbyśmy zobaczyli i to Udinezę w takiej lidze konferencji czy, czy boże, boże, nawet w lidze Europy, e, czy to nie uważa, nie uważa, że to by umniejszyło trochę włoskiej lidze, zrównując ją poziomem do takiej szkockiej czy, czy bałkańskiej? Ktoś by zobaczył po prostu, kto nie ogląda Serie by zobaczył po prostu Udinezę, takich właśnie nabitych byków i by powiedział kurde, tak się teraz fizycznie gra w Serie
1: Ja o tym marzę, bo gdy spojrzymy na włoskie drużyny w europejskich rozgrywkach, to mamy tak Milan, który ma problemy z wyjściem z grupy z Chelsea, Dynamem, Zagrzeb i Erbesa z Salzburgiem. Mamy Juventus, który nie potrafi pokonać Maccabi hi bo ta, ta drużna gra już za szybko gra, za zbyt intensywnie, bo po prostu operuje lepiej piłką a już o meczu z Benficą nie wspomnę. E, mamy Inter, który gra w takim starym włoskim stylu, ale poza wynikiem ja bym się z niczego nie cieszył, bo takie zwycięstwa oczywiście dają punkty w rankingu, dają pieniądze jak najbardziej, ale nic nie budują. Może budują szatnie, ale nie budują piłkarską umiejętności żadnych i mamy Napoli, które gra po prostu w piłkę i gra w piłkę fenomenalnie to jest jedno z najlepszych ostatnich lat we Włoszech ale to już temat na inną rozmowę no brak, mamy dalej Lazio, które się kompromituje mimo, że we Włoszech gra fenomenalnie to w Europie no, wygląda to źle Fiorentina gra w kratkę i to miałby dzisiejszy nasz drugi temat, ale za dużo mięsa wyszło, żeby za dużo byłoby grzybów w barszczu po prostu, żeby to zmieścić. Jak mawiają chłopaki na napisach końcowych, nie wiem czy oglądasz, ale to taki, taki mało topic. E, ale kontynuując, no brakuje po prostu intensywności włoskim drużynom w Europie. I to wszystko też stwarza pewne, jakby to powiedzieć, może nawet nie, że pozory, ale stereotypy. Gdy ktoś zobaczy, że Inter wygrał w ten określony sposób z Barceloną, to on sobie nie włączy meczu Ligi Włoskiej, żeby zobaczyć Inter, bo Inter gra fa fatalnie, mhm. ale wygrał, ale gra fatalnie. Nie, jako postronnego kibica go nie obchodzi, nie obchodzi go to, jak ten inter wygrał, i nie włączył. to się nie przełoży w żaden sposób na oglądalność Ligi Włoskiej. Natomiast gdy spojrzę na takie, Napoli, no to już odpali sobie kilka meczów i wiadomo, te prawa telewizyjne już są droższe i tak dalej, i tak dalej. U Dineze, gdyby weszło do Europy i grałoby dalej taki futbol, wydaje mi się, że przyciągnęłoby kilku, kilkunastu, kilkadziesięciu fanów z, nawet w samej Polsce żeby ich po prostu zobaczyć jak grają na przykład z taką Romą bo gdyby oni zagrali w taki określony sposób w Europie i potem zobaczyli me wynik meczu z Romą, 4-0 z Romą przypominam e, no to wydaje mi się że mog mogłoby to się przełożyć po prostu na oglądalność a to na cenę praw Włochy muszą odchodzić od tego stereotypu taktycznej ligi, na razie to trzyma tak naprawdę Mourinho, Allegri i teraz zaczyna Izagi, ale ogólnie we Włoszech gra się już teraz mało taktycznie, nie tak jak kiedyś, kiedyś to było, było ważne, ale teraz futbol poszedł całkowicie inną stronę. Teraz taktyka to jest ostatnia rzecz. Po pierwsze to trzeba przygotować zespół fizycznie, a po drugie nauczyć się po prostu poruszać w danych sektorach i dać konkretne zadania. A to jak się zachować jakby w tej danej sytuacji meczowej, to już sam piłkarz musi zinterpretować. Więc udineze w Europie byłoby czymś odświeżającym pokroju właśnie na poli, które pokazuje, że we Włoszech już nie gra się Katenaccio, tylko gra się w piłkę po prostu. Tylko, że tego dalej jest za mało, bo potem ktoś włączy Inter albo Juventus i uzna, że kurczę, no jednak nie warto tych było włączać. I to, to, jest, to mnie boli jako fana Serie A i mam nadzieję, że ten trend po prostu będzie znikał.
0: Do czego to doszliśmy, że honoru włoskich drużyn musi bronić ekipa, która dwa, trzy lata temu była najbardziej jechaną chyba drużynom na Półwyspie e, e, Apenińskim. Chyba zaraz obok Genui. Tak. A teraz robimy z nich po prostu mesjaszy e, m, włoskiej piłki na arenie międzynarodowej zrobimy. Ale patrz, oczywiście. ile
1: daje organizacja gry. Ile ta zwykła no. organizacja gry, przystawienie wajchy z jednej na drugą stronę potrafi dać. Jak słyszę ludzi, którzy mówią, że Allegri w się nie jest problemem, a potem włączę takie Udinezę, no to wydaje mi się, że te tak. osoby po prostu nie powinny się wypowiadać na ten temat. Bo oczywiście Allegri nie ma najlepszych piłkarzy. Ale tak samo najlepszych piłkarzy nie miał Andrea Pirlo czy Mauricio Sarri. A potrafili z tych drużyn zrobić, potrafili z tych, drużyn, z tych danych w tamtym okresie drużyn zrobić drużynę grające w piłkę. Wrócił Allegri, zburzył wszystko, co było budowane. Zaczął od nowa, postawił autobus. I ten autobus cały czas stoi. I czy są wyniki, czy ich nie ma? Organizacja gry jest ta sama. Ja widziałem Juventus raz grający troszeczkę inaczej to był z Bolonią, kiedy oni grali troszeczkę wyżej, troszeczkę wyżej, odbierali piłkę troszeczkę intensywniej. A
0: ja uważam, Te... uważam że mer z Empoli był tego typu meczem, kiedy znaczy, oni zaczęli inaczej grać.
1: Tak e, ja bym coś. powiedział, że tylko i wyłącznie druga połowa, bo pierwsza połowa, e, dobra, pierwsze 10 minut, ok. Pierwszej połowy było spokój ale później wrócił stary Juventus i potem te drugie 45 minut to był taki Juventus, który ludzie chcieliby oglądać. Juventus grający w piłkę. Taki Juventus nie przekrałby z Maccabi i nawiązałby walkę z Benficą. I nawet byłem wcześniej takim powiedzmy sceptykiem w tej grupie, ale jednak uznałem, że z PSG to nie powinni wygrać, bo po prostu PSG będzie atakować, a Juventus będzie się czuć bardzo dobrze w kontrach. Ale Galtier, bardzo inteligentny trener, uznał, oddajemy temu Juventusowi piłkę, oni się będą męczyć. No i tak bez, że wygrało z, z Juventusem. No, okay. ja, ja nie chcę, żeby włoskie drużyny tak wyglądały. Po prostu. Ja tak nie chcę tego, bo Juventus moim zdaniem robi bardzo złą reklamę, bo kiedyś to przynosiło efekty, teraz już nie jest. Zresztą sam wspominałeś o tym w swoim takim roście na Mourinho i na Allegriego. Tak. No, no, no kiedyś się to po prostu grało, to przynosiło efekty, nie liczyła się gra, liczyło się zwycięstwo i ludzie chcieli oglądać zwycięstwa, ale teraz znowu chce się oglądać ładne akcje. Dlaczego Leo jest taki hype'owany? Dlaczego Kwaras tak, okay. jest taki hypeowany? Bo grają ładnie w piłkę, bo potrafią zrobić przewagę, coś nietuzinkowego. Tacy piłkarze są teraz hypowani. Znowu wraca taki stary, dobry trend. I oczywiście yy, można to, pod, to też podpiąć De Lofeu. Czemu on robi takie, takie zamieszanie? Nie tylko dlatego, że ma liczby, tylko że dlatego, że on dostanie piłkę i zrobi z nią coś ciekawego. On potrafi to wykorzystać, więc... Mhm. No, to, to, to jest na, też jest na pewno na plus dla, dla Włoch, że takie ekipy się zda, zdarzają i że no, robimy z tego Udinę, z takich mesjaszy, ale ta organizacja gry, jedno dotknięcie, po prostu jedna zmiana, granie wyżej sprawia, że, że mamy naprawdę konkretną drużynę, która w tym momencie w Europie by się po prostu nie skompromitowała, bo zabiegałaby swojego rywala. I gdyby grała na przykład z drużyną, pre, z drużyną Premier League, nie miałaby żadnego problemu z nią wygrać, a generalnie Włochy mają z tym problem. Dlaczego Milan nie potrafił wejść na odpowiedni poziom intensywności z Chelsea? W pierwszym meczu okej, okay, no taki był skład personalny, ale w drugim meczu no, no poza czerwoną kartką to okej, okay, no ale... No która de facto ustawiła mecz, nie? Milan właśnie to, tak a, kończąc jest, jest, jest właśnie taką drużyną, która...
0: Starasz się grać w dobrą piłkę? My wszyscy, my właśnie jesteśmy trochę ta, takimi owieczkami, nie, że my wierzymy, że Milan gra dobrą piłkę, bo widzimy statystyki, bo widzimy tych, tamtych i owamtych, hmm. wszystko to widzimy, ale brakuje tej po prostu tego potwierdzenia, brakuje tego stempelka i powiedzenia "OK, dzięki, za cześć. To jest trochę właśnie tak jak y, z kursami z języka angielskiego, nie, że umiesz, umiesz mówić po angielsku, wszyscy to wiedzą, no ale nie masz kurde tego, że zdałeś ten egzamin, zdałeś tamten egzamin, ani ta... wy każdy
1: wie, nie. Tak, no. no to... Niestety, no tak to jest. Teraz mamy w tym momencie tylko Napoli i Napoli teraz też w momencie nagrywania tego odcinka wygrało właśnie z Romą, grając bardzo przekonująco. Cudownie, wspaniale. Bardzo...
0: Kibice, kibice Napoli, na pewno już macie scudetto. No, w, w Abad, Nie, no widzę wice, wice. Czekam wice. tylko na wylew komentarzy i że, że, że Napoli
1: bo scudetto, że Napoli tam to Jowam
0: to. Nie, ja tak powiem. Jeśli ja już... mam
1: być szczery, ja się bardzo cieszę, że w tym momencie, w tym sezonie mamy wyścig o Scudetto, Milan-Napoli, tak dwie grające drużyny. Bo najlepszy no. mecz w tym sezonie Serie A pod kątem takiej intensywności, mimo że Napoli grał bardzo nisko, jak na swoje warunki, to było właśnie Milan-Napoli, bo tam działo się naprawdę bardzo dużo, ale ta była jakość piłkarska widoczna od wyprowadzenia piłki po stwarzanie sytuacji bramkowych i strzeleckich więc no ja się cieszę, że możemy oglądać walkę dwóch grających drużyn i wydaje mi się, że będziemy oglądać do końca sezonu alec, że nikt nie wejdzie alec. tam między Wiosna. wiosna no? no, spokojnie wiosna Trzeci, ja... trzeci rok,
0: wiosna. Ja już się nie, nie dam trzeci raz nabrać, naprawdę. Ja pamiętam, jak ja dostałem e, po przysłowiowej dupie rok temu, jak w tym samym momencie w grudniu mówiłem, że Napoli, wszystko, że Napoli. I pamiętam, jak mnie ludzie e, na forach po prostu cisnęli potem, że po, na wiosnę, to ja po prostu się zajmęłem. Ja Ale jest, literę,
1: jedna, jest, jest jedna różnica. Ta drużyna ma nowych liderów. Wcześniej ta drużyna miała liderów, którzy na wiosnę polegali. W tym momencie nie ma żadnego. Nowym liderem jest poza Kwaraskelem oczywiście Kim Min Jae. Nowym liderem jest Dan Angisa. Masz Di Lorenzo, który gdzieś tam był wcześniej, ale on jest też świeżym liderem. Masz o Hena, który w tym momencie przechodził, przeszedł po prostu metamorfozę. Po prostu z takiej hmm. gwiazdeczki stał się naprawdę bardzo jakościowym piłkarzem i liderem. Masz zgrany zespół, bardzo dobrą ławkę rezerwowych. Masz Stana Lobotkę, który jest fenomenalnym piłkarzem. Ja go uwielbiam w akcji. Ja uwielbiam takich piłkarzy. No to tak, jest... I Marko wyrazki trochę dla mnie. No to tak, to jest ten sam typ piłkarza, co Benasser, Veratti czy Brozowicz, jeżeli chodzi o poruszanie się i konkretne zadania. Brozowicz robi to troszeczkę wszystko w inny sposób, ale ma niemalże identyczne zadania, nie? Ale Veratti, Lobotka i, i Benasser no to są niscy zawodnicy, nisko osadzeni. Polegający na swoim dreamlingu i tak dalej. Dobra, bo chyba tych dwóch godzin już nie możemy przebić, niestety, że tak, tak, się się możemy. Oddał. Coś będzie tak, trzeba że... wyciąć, ale za dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Dokończymy. Następnym Jasne. Tak razem.
0: jak wspomniałeś właśnie o tym roście, tutaj już zrobi, zrobiliśmy już taki nastrój, takiej pozytywnej atmosfery, bo co tutaj, jakie superlatywy, to chyba wykorzystaliśmy poziom komplementów na tym kamerze, ale do 2024 roku. Także moi drodzy, spokojnie, wszystko wraca. Zaraz, zaraz wlatuje odcinek z Fiorentiny. No i tam dopiero zacznie się grillowanko, bo to, co się ostatnio dzieje w tym sezonie na Artemio Franki, naprawdę woła o pomstę do nieba. Także zapraszam jest. do następnego... Przepraszam,
1: mogę? i no, ja słowo klucz? Intensywność. To jest słowo no. klucz. Bo no dokładnie taki, y, taki mały zwiastun tego co będę chciał na pewno przekazać y, przed tą kolejką y, Fiorentina jest jeżeli chodzi o skoki pressingowe i tak dalej w y, trzeciej tercji jeżeli chodzi o kontakty czy generalnie o taką grę wysoko to jest czołówka ligi a nawet top jeden w wielu kategoriach ale to jest wszystko robione tak powoli tak spokojnie że to jest aż smutne. Ja się nie dziwię troszeczkę, że ten Żurkowski nie gra, bo on gra zbyt intensywnie na to, co chce grać w no tym tak. momencie, Vincenzo Italiano. Ale za dzisiaj dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie i dokończymy w przyszłym tygodniu.
0: I, jasne. Także jak słyszycie, moi drodzy, odc... zapraszam do w zasadzie kolejnego odcinka, bo myślę, że oba dodam w tym samym, w tym samym momencie. No i klasycznie, Oczywiście Was, ja mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu, zachęcam do zastawienia obserwacji i, i za, do ocenienia mojego podcastu. To naprawdę dużo daje. No i również odsadzam do materiałów Aleksa na jego kanał na YouTube, na kanale Aleks Czepułkowski Tam znajdziecie pełno materiałów, czy to zahaczających o tematy seriala, ale również o tematy związane z Milanem. Także dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję również,
0: Aleks, z mi się z Tobą rozmawiało, a Was Nie. do następnego materiału. ale